0: Hallo, wir sind Zwei bei Olaf. Ich bin Marike. Ich bin Amanda. Und Olaf ist unser kleiner, flachschwiger Aufnahmeleiter, der heute nicht dabei ist.
1: Ja, wenn diese Folge irgendwie nicht klappen sollte, alle beschwerden an ihn, weil er sich einfach einen Tag freigenommen hat.
0: Ja, er, ist, er chillt einfach jetzt zu Hause und macht <lacht> sich einen entspannten Männerabend mit meinem Freund.
1: Ja. Und deswegen müssen, sind wir jetzt auf uns alleine gestellt. Mhm. Vielleicht war es ihm aber auch peinlich, mit uns gesehen zu werden. Das kann ich
0: mir gut vorstellen. Aber wir sind eigentlich gar nicht auf uns alleine gestellt, weil ihr habt uns total ja. viel geschrieben. Ihr habt es ja schon gesehen, das Thema unserer heutigen Folge ist Peinlichkeiten. Uh. Das Thema wurde ja von euch bei Instagram ausgewählt und es war ein krasses Kopf-an-Kopf-Rennen. Krass, ja. Das es hat sich so auf den letzten knapp. Metern teilweise noch geändert und teilweise ja. waren nur so drei, vier Stimmen haben ja. den Unterschied gemacht, also äh, abstimmen lohnt sich auf jeden Fall und wir haben uns richtig doll gefreut, als auch dass das Thema gewählt wurde, weil es für mhm. euch einfach so ein bisschen lustiger ist.
1: Ja, ein lockeres Thema auf jeden ja. Fall. Ja,
0: und deswegen auch wie in den Folgen schon davor tausend Dank an alle, die uns schon ihre Geschichten geschrieben haben, die mit abgestimmt haben, weil deswegen sind wir auch nicht alleine.
1: Ja, folgt uns also gerne bei Instagram, wenn ihr mitmachen wollt und worüber wir uns auch freuen würden, ist, wenn ihr diesen Podcast bewertet, wenn er euch gefällt.
0: Ja. Das haben wir schon gesehen. Das haben bei Spotify ja, schon ganz viele von euch gemacht. Danke, 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 danke. Und, und bei Apple ähm, ganz, ganz großes vielen Dankeschön. Vielen Dank,
1: Wirklich. Ja? Vielen, vielen Dank. So, Marike, was trinkst du denn heute?
0: Ich trinke eine Coke Zero, <lacht> weil, <lacht> können wir direkt sagen, ja. passt eigentlich zum Thema. Amanda und ich habe vergessen, dass heute Sonntag ist oh, ja. und hatten nichts zu essen oder zu trinken mit ins Studio genommen ja. und mussten dann vorhin ganz äh, spontan Pizza bestellen, damit wir auch Getränke bestellen
1: konnten. Ja, so irgendwie auch auch so, so funktionieren auch nur unsere Gehirne zu sagen: ja, dann bestellen wir halt jetzt Pizza. <lacht> Obwohl ja. wir nicht, und jetzt snacken wir die ganze Zeit so eine kalte Pizza nebenbei, was aber gar nicht so schlecht ist tatsächlich. Und ich trinke auch eine Coke Zero. Das heißt, wir haben nicht so viel Auswahl auch gehabt, weil wir nicht nachgedacht haben. Aber ihr könnt euch jetzt jegliches Getränk schnappen, was ihr so habt. Warm, <lacht> kalt, macht euch eine Packung Chips auf oder eine Tafel Schokolade und macht es euch gemütlich. Marike ja. muss schon lachen, die hat schon wieder was gesehen. Ich, ich habe gestern
0: <lacht> schon Tränen gelacht. Ich auch, fand es super witzig. Ähm, als ich eure Geschichten teilweise gelesen habe und jetzt auch. Ich habe einfach gerade eine Geschichte schon vor mir, die uns eine ganz liebe Hörerin geschickt hat. Und ich finde es <lacht> einfach unglaublich amüsant. So,
1: Sonst fang doch einfach mit der mal an. Wir reden gleich mal über peinlich allgemein, aber fang ja. an, lass uns doch mitlachen.
0: <lacht> okay, dann erteilen wir direkt die Geschichte von Miriam, denn... Was wir euch gefragt haben, vielleicht können wir auch den Bogen kurz schlagen, wir haben euch ja nach Erste-Hilfe-Tipps ja. gefragt, was man macht, wenn einem etwas Peinliches passiert ist und wir haben da so verschiedene Antworten bekommen, aber eine der Antworten, die wir am häufigsten bekommen haben, ist drüber lachen. Mhm. Das heißt, wir werden heute einfach hoffentlich alle zusammen ganz viel ja. lachen und dabei merken, dass wir alle nicht alleine sind mit unseren peinlichen Aktionen, die wir vielleicht schon so mhm. hingelegt haben. Ich möchte, wie gesagt, die Geschichte von Miriam teilen. Und Miriam war auf einem ziemlich langen Roadtrip auf der Autobahn unterwegs und wollte sich dann mal so ein bisschen strecken und dehnen und hat dazu den Arm auf dem Lenkrad durchgedrückt. Und während sie sich so gestreckt und gedehnt hat, hat sie gedacht, warum warum hupt hier denn jetzt die ganze Zeit so jemand? Warum hat denn hier irgendwer penetrant die Hand auf der Hupe? Und ihr denkt es euch vielleicht. Miriam ist es dann nämlich auch aufgefallen, denn Sie hatte das Lenkrad nicht oben angefasst, sondern direkt auf der Mitte. Und sie war die penetrante Huperin.
1: <lacht> also alle Leute um sie herum <lacht> haben sich auch gedacht, hä, wer hupt denn hier so? <lacht>
0: ich lieb's. Und ähm, ich fand das total witzig, weil es eine Geschichte, die ich auch schon im Podcast erzählt hatte, wo ich gesagt hatte, das wäre auch mein Albtraum <lacht> gewesen, wo wir mit Olaf spazieren waren. Und auf einmal ein Auto total laut gehupt hat. Und mein Freund ich ich hey, nee, wieso wird denn hier so viel gehupt? Hier wird im Viertel normalerweise nicht so viel gehupt. Und es war die ganze Zeit so ein ganz penetrantes, rhythmisches Hupen. Und dann haben wir das äh, besagte Fahrzeug auch ankommen sehen. Es war ein sehr, sehr teurer Wagen. Und dann hupte er immer weiter. Und wir dachten, hm, das ist ja auch, scheint ja nicht zu einer Hochzeit gehören. Was ist denn das? Und dann fuhr der Wagen rechts ran vor unserem Haus <lacht> und hielt... Und das Hupen ging weiter, obwohl oh beide Gott. Insassen schon neben dem Wagen standen und die Köpfe über dem, die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen hatten. Das heißt, der Wagen hatte wahrscheinlich einfach selbst entschieden, dass jetzt der Zeitpunkt ist, seinem Pein, seinem Wünschen mal so Ausdruck zu verleihen, hat er einfach die ganze Zeit gehupt. Und es war, es, wir fanden das sehr, sehr amüsant weil wir natürlich nicht die Betroffenen waren ja. und waren dann auch zu Hause und haben dann immer ab und zu nächste halbe Stunde immer ab und zu mal das Fenster aufgemacht um zu hören ob es noch hupt und es hat die ganze Zeit oh immer noch Gott. hupt das Ding ist man weiß
1: einfach genau wie man wie es mhm. sich angefühlt hätte, wenn man selber in dieser Situation ja. wäre. So dieses, weil peinlich sein, finde ich, hat auch so eine ganz krasse körperliche Reaktion. Ja, dass man so sich anspannt, so jede Faser irgendwie so mhm. im Bauch und alles wird heiß und man wird dann wahrscheinlich auch rot oftmals. Und dieses Gefühl einfach mhm. so von, oh mein Gott, was mache ich denn jetzt? Ich glaube, richtig gut ist auch
0: dieses, das Herz rutscht einem in die Hose ja, ein bisschen. Ja, so
1: fühlt es wirklich an. So alles ist irgendwie mhm. ein Brei nur noch. Der Magen ist irgendwie... Ach. Ja. Und es ist eigentlich so interessant, weil diese Beispiele, wir werden ja noch über ganz viele lustige Geschichten von euch, aber auch von uns, ähm, wollen wir noch teilen. Aber einfach, man kann ja jetzt schon mal so ein bisschen drüber reden, so, dass einem ja oft, <lacht> hast du schon wieder was gesehen? Nein, ich
0: habe einfach noch auf die Story so, von die Miriam so. geguckt und die ist einfach so süß formuliert. Ja,
1: weil wenn man wenn wir auf diese Situation blicken so ja wir fühlen es total und uns würde das allen auch so gehen mhm. aber von außen ist es ja oftmals gar nicht so ne man würde jetzt ja nicht das super super peinlich finden ja außer man steckt drin ja und das ist glaube ich auch so der inbegriff so von peinlichkeiten ganz oft weil das problem halt einfach ist dass die Blicke so auf einen sind. Mhm. Und das macht die Situation ja auch nicht besser. Weil so wenn sowas ja. passieren würde, ohne dass andere Leute dabei sind, ist etwas wahrscheinlich auch nicht peinlich unbedingt, oder?
0: Hm. Nee, also ich glaube, es geht wirklich darum, was andere Leute auch genau. nicht denken. Ich glaube, manchmal ist, sind einem Sachen peinlich, wo man merkt, dass man zum Beispiel dann ähm, die ganze Zeit über irgendwas falsch gemacht hat und so und das dann mhm. merkt, ob es dann merkt, was nach Auswirkungen nach außen hatte. Mhm. Aber ja, Sachen, die man, glaube ich, so selbst macht. Also würde ich behaupten.
1: Ja, das ist eigentlich, glaube ich, das Interessante, weil so wann ja. sind uns Sachen peinlich, warum auch? Und das hatten wir ja auch euch so ein bisschen gefragt und was ich ganz spannend fand, ist ein Kommentar auch, den wir bekommen haben, in dem geschrieben wurde eben, dass es halt so zwei Arten von Peinlichkeiten gibt. Also so Dinge, die einem selbst passieren, die einem irgendwie peinlich sind und aber auch vielleicht manchmal eben so Sachen, die vielleicht anderen Leuten peinlich sein sollten. Aber oftmals man selbst dann der oder diejenige ist, die mhm. sich peinlich berührt wird, obwohl die Rollen eigentlich so ein bisschen verteilt sein sollten, weil man selbst vielleicht gar nicht unbedingt was gemacht hat. Und ich habe auch das Gefühl, so es gibt Dinge, die sind einem peinlich, weil irgendwas passiert und manchmal würden einem Dinge auch eingeredet, dass sie peinlich sind.
0: Woran ich zum Beispiel denke, ist zum Beispiel gerade, wenn es um Bodyshaming oder mhm. sowas geht oder so unangebrachte Fragen dann ist ja manchmal der Kontext, dass man zum Beispiel irgendwo mit Leuten steht und eine Person macht einen negativen Kommentar über irgendwas, was mit dir zu tun hat. Zum Beispiel über dein Aussehen, über, über, über Gewicht, über irgendwas total Unangebrachtes. Und in dem Moment schämt man sich dann ja. Ja. Weil die Person auf etwas aufgemacht, aufmerksam macht, was, was man dann vielleicht auf einmal als peinlich empfindet. Dabei ist doch eigentlich das Verhalten der Person das Peinliche. Dass man so etwas Unangebrachtes oder auch Gemeines sagt. Ja. Und da habe ich total viele solche Situationen schon erlebt. Und was mir total geholfen hat, wenn ich in so einer Situation war, als Person, die sowas abbekommen hat, war tatsächlich, wenn andere Leute was gesagt haben. Ich mm. denke da so eine Freundin, die ich habe, die dann ganz schnell, weil ähm, es bei uns in so einer Gruppendynamik oft passiert ist, die dann ganz schnell das umgedreht hat cool. und zurückgegeben hat an die Person, die was zum Beispiel Bodyshaming-mäßiges gesagt hat. Ja. so dass auf einmal gar nicht mehr der Fokus darauf war, was jetzt mein vermeintlicher Fehler war, was an mir vermeintlich nicht gut aussah oder so, oder kritik, kritikwürdig war, worüber ich mich geschämt hätte, sondern dass sie es auf einmal so umgedreht hat, dass quasi klar ist, das Einzige, was jetzt hier gerade nicht stimmt, war der Kommentar.
1: Ja, das ist richtig cool, weil damit bist du wirklich der Coole in der Gang oder die mhm. Coole, weil sowas zu machen ist immer stark ja. und es hilft halt wirklich, wie du sagst, es hilft der Person, die vielleicht oftmals und so sind wir Menschen oftmals, oder wir beide, äh, auf jeden Fall, dass wir erstmal bei uns anfangen. Dass wir vielleicht gar nicht so schnell reagieren, dass wir sofort sagen könnten, hä, hey, das ist was du jetzt machst. Sondern wir gucken, ah, vielleicht hat die Person recht. Oh, vielleicht stimmt das ja. ja. Und das führt dann wieder zu Unsicherheiten. Und Unsicherheiten führen eben dazu, dass dir schnell Dinge peinlich sind, die eigentlich gar nicht peinlich sein mhm. sollten. Und wir haben ja schon so ein bisschen in unserer allerersten Folge, in der wir über Selbstliebe gesprochen haben, ja auch schon so ein bisschen darüber geredet. Mhm. Da hatte ich auch gesagt, dass ich wirklich bis auch vor kurzem, es ist gar nicht so lange her, seit wir den anderen Podcast haben, mir ganz viele Dinge peinlich waren. Die normalsten Dinge, was ich gucke, was für Musik ich höre, gewisse Sachen, die ich anziehe, mein Körper, wie ich spreche, meine Stimmlage. Mir war alles peinlich, weil ich immer gedacht habe, das ist super uncool. Oder weil man eben solche Kommentare auch schon mal wirklich mhm. gedrückt bekommen hat. Und mir fällt zum Beispiel auch so eine Situation ein, bei der ich war auf einem Geburtstag und wir saßen alle im Kreis und dann haben eine Freundin und ich darüber geredet, wie gern wir zu Beginn der Pandemie oder wie, wie sehr wir Twitch für uns entdeckt haben. Und dann kam so ein Kommentar, naja, habt ihr mit eurer Zeit nichts Besseres zu tun? So ist es halt richtig dumm, sich Leute anzugucken, die irgendwie Spiele spielen. Und dann dachte ich mir, okay, ja, in meinem Denken war es so, okay, jetzt ist das auch noch peinlich. So alles ist irgendwie peinlich, was ich mache. Und dabei ist der Kommentar halt doof. Mhm. Weil warum machst du Leuten vielleicht auch madig, was sie gut finden? Nur weil es vielleicht für dich selber jetzt nicht mhm. spaßig ist oder weil du denkst, dass deine Zeit vielleicht anders, besser genutzt ja. werden könnte. Und solche Kommentare begleiten einen auch durchs Leben.
0: Ja, ja, ich habe da total viel, gerade wir wollen ja noch meine eine ähm, Folge auch über Körper, Body, Positivity mhm. und Beauty uns machen. Da fallen mir total viele Situationen aus meinem Leben ein, die du ja auch schon kennst. Aber was mir auch einfällt, von wegen, was du jetzt sagst, so gerade was man konsumiert, ähm, ihr wisst ja, dass ich äh, sehr, sehr leidenschaftliche Taylor Swift-Hörerin bin. Und ich habe mal in einem, an einem Ort gearbeitet, wo ich damit ziemlich alleine stand. Sondern da waren eigentlich alle an dem Arbeitsplatz cool und haben mhm. coole Musik in Anführungsstrichen gehört und haben sich immer darüber lustig gemacht, dass ich Taylor Swift gehört habe. So, ähm, mein Chef hat mein, den Bildschirmhintergrund zu Taylor Swift geändert. Ein Kollege hat dann mal so ein Foto von mir neben eines von Taylor Swift gemacht. und Hat da so ein Herzchen drüber gemacht und hat es übers Bett geklebt und so. Und es war alles nicht böse, mhm. aber trotzdem wurde mir immer wieder quasi vermittelt, gerade in so einem Berliner Umfeld, dass mein Musikgeschmack ziemlich uncool ist. Ja. Und dann habe ich meinen Freund kennengelernt. Und das Witzige war, dass ähm, alle da so dieser Meinung waren, oh, Taylor Swift ist total uncool. Und dann kam er. Und eine der ersten Sachen, die er dann später, als wir wirklich mal miteinander geredet haben, zu mir gesagt hat, in dem Kontext war, oh ja, Taylor Swift, das und das ist mein Lieblingssong. Und das ist mein Lieblingsalbum. Und ja. dann war ich so, Ah, cool. Und ja. es war so witzig, weil alle anderen das so peinlich fanden. Und dann kommt halt die eine Person, die mhm. perfekt zu mir gepasst hat, weil er diese Leidenschaft für Popmusik zu 100% geteilt hat. Und der selber auch das kannte von früher, dass ihm manchmal, glaube ich, bestimmte Musik, die er gehört hat, gerade als, als Mann hat man ja, ja vielleicht noch viel mehr mit Vorurteilen zu kämpfen, so in Anführungsstrichen nicht ganz so cool war.
1: Gerade Popmusik hat das, das hatte ich nämlich auch nicht mit Taylor so spezifisch, mhm. aber ich höre halt auch Pop, so dass es halt. Und dass es wirklich lange so ein Ding war, dass man eigentlich sich nicht trauen konnte, Pop als Lieblingsmusikgenre zu nennen, weil sofort war so oh mein Gott, was ist das mhm. denn? So mega uncool, mega mainstream und so weiter. Und dass man dann so drumherum geredet hat. Ich glaube, daher stammt auch so, dass Leute so sagen, oh, ich höre alles ganz oft, ja. weil man sich nicht getraut hat, vielleicht zu sagen, naja, ich höre halt Pop.
0: Ja, und das, ich finde aber, das ist so eine gute Geschichte, weil es ja, eigentlich schreibt, zeigt, dass, ähm, dass man doch auch immer seine Leute irgendwie findet. Ja, und vor allem, dass
1: die Leute, die einen dann so ein bisschen belächeln oder das so, ja, diese Kommentare von sich geben, dass das eigentlich die Minderheit ist. Und das ist ja auch so ein bisschen das, was ich gesagt habe, auch im Podcast. Mir ist erst klar geworden, dass diese Dinge nicht peinlich sind, als ich gemerkt habe, dass niemand was sagt. Mhm. Wenn ich im Podcast sage, ich habe die und die Anime-Serie gerne geguckt, da schreibt niemand, oh mein Gott, bist du peinlich. Mhm. So Und wenn, dann ist es die Minderheit. So Es ist, ja. ist es halt nicht die, die, die meisten Leute, die mir auf einmal einheitlich, so mehr, mehrheitlich ja. sagen so, oh ja, wir haben jetzt alle entschieden, das ist nicht
0: cool. Ich glaube, es kommt voll drauf an, weil zum Beispiel gerade da bei der Arbeit, wo ich war, war das ja so die Mehrheit tatsächlich, die ja. halt so Elektro gehört hat, was weiß ich, Funk, Soul, also so ganz viel, wo das wirklich, wo ich in der Minderheit war, bis dann mein Freund
1: kam. Ich glaube, mehr, was ich mehr meine, ist, dass Leute das dann auch so laut sagen, ah, weißt du? Ja. Weil ich glaube, dass es dann, wie du auch schon gesagt hast, eher in eine so einer Gruppendynamik zherzig. oftmals. ne, Dass man dann so, dass wenn einer anfängt, dass dann viele so ein bisschen dann auf den Joke einspringen, weil man ja selber nicht im Fokus des Witzes mhm. steht. Aber dass es halt oftmals gar nicht so viele selbst machen würden, weißt mhm. du?
0: Ja, und ich glaube, es war auch die Tatsache, dass ich auch nicht zurückgewichen bin mit meiner Meinung. Ja, so also richtig so. <lacht> so
1: sollte es ja eigentlich sein. Ich finde es hm. halt wirklich richtig schade, dass ich mich zum Teil auch selber so zurückgenommen habe, weil ich dachte, Dinge sind peinlich, weißt du? So Ich weiß immer, dass ich zum Beispiel ganz oft in Situationen, wenn ich Leute neu kennengelernt habe, wusste ich, spreche gewisse Dinge nicht an, weil ich einfach gar keine Lust hatte, dass überhaupt ein Kommentar kommt. Also ich habe eher so das Gegenteil gemacht und habe eher die Dinge dann rausgenommen und habe so Dinge dann gesagt, von denen ich dann dachte, okay, das ist jetzt cool und so. Und eigentlich ist das traurig, so, weil man...
0: Mhm.
1: man verbietet sich selbst einen Teil so und hat vielleicht auch so eine Leidenschaft für irgendwas und macht es dann nur nicht, weil es peinlich ist, in Anführungszeichen.
0: Ja, und ich glaube, dass genau die Menschen, die man im Leben braucht, sind die Leute, vor denen einem dann auch nicht so viel peinlich mhm. sein sollte, beziehungsweise die Leute, die wirklich zu einem passen, werden Sachen dann auch nicht so peinlich finden. Ich kam nämlich noch direkt eine Story, die eigentlich aus der ja. gleichen Zeit stammt, nämlich aus der Zeit, als ich meinen Freund kennengelernt habe, der jetzt heute viele Auftritte haben, dass er einfach so <lacht> viel mich begleitet hat. Und zwar hatten wir so, ich sag mal, unser erstes quasi Date gehabt oder das erste Mal, wo wir uns so ein bisschen getroffen haben. Und dann am nächsten Tag haben wir uns auf der Arbeit gesehen und er ist mir entgegengekommen. Ich bin ihm entgegengekommen und ich dachte, naja, man nimmt sich dann so in den Arm. Hab aber die Rechnung ohne die Türschwelle gemacht, <lacht> die da in diesem Berliner Hinterhof war und Mach einen Schritt, bleib mit dem Fuß hängen und bin ihm in die Arme gefallen. Bin ihm in die Auftritt. Arme gestürzt. Er hat mich aufgefallen. <lacht> und ähm, war mir in dem Moment ein bisschen peinlich. Aber ähm, er dachte sogar, dass ich das mit Absicht gemacht haben könnte. <lacht> ähm, wo ich dachte, dass er meine körperliche Koordination komplett überschätzt. Und das weiß er mittlerweile.
1: Volles, volles Gute, so schauspielerische. Yeah. Oh Gott. Ja, fang, fang mich. Ja. Mein Prinz. Ja. Und ganz viele haben uns aber auch geschrieben, so dass ganz viele peinliche Situationen, und ich fühle es auch total, sind Situationen, wo man irgendwie hinfällt, mhm. wo man irgendwie stürzt, irgendwie ausrutscht. ausrutscht. Ich hatte auch, ich war letztes Jahr, als ich in Kanada war, bin ich auch so, da war so ganz viel so, so Schotterwege beziehungsweise auch so grö, große Backsteine überall. Und dann wollte ich nur über die Ampel gehen. Und dann bin ich hingefallen. Aber das Lustige war, dass ich war mit einer Arbeitskollegin da, das war während der Arbeit und wir wollten gerade lunchen, das heißt ich hatte so eine Lunchbox dabei und die habe ich aber festgehalten, die ist nicht hingefallen, so ich habe so das beschützt, was halt meine Knie waren auf, aber die Lunchbox, die hielt ich noch fest.
0: Und irgendwie passend dazu auch die Geschichte von Patricia. die schreibt nämlich, dass sie in der vierten Klasse im Schullandheim war und ich finde, das zeigt eigentlich so, wie krass sich diese Sachen auch ins Gehirn brennen, weil ja. sie ganz, ganz viele... Ähm, Geschichten aus eurer Kindheit bekommen. Und dort ist sie wohl bis zur Hüfte im Schlamm ähm, versunken, weil die Kinder an der falschen Stelle beigespielt haben. Sie dachten, es wäre wohl alles gefrorener Boden. Dem war so nicht. Und sie ist dort dann eingesunken. Und dann musste sie von der Feuerwehr befreit werden. Mm. Und.
1: Ähm, oh, das ist halt dann. Naja, das. Also, weil die Sache ist, der Umstand an sich ist schon so, verstehe ich, dass man peinlich berührt mm. ist. Dass dann noch die Feuerwehr kommt, ist, glaube ich, ja. wirklich diese Kirsche auf mhm. dem Eisberg, wo man dann wirklich denkt...
0: Weil es diese oh, Aufmerksamkeit ja. ist so, dieses, dass man man ist so das Zentrum, das ist schon auch, so es war viel zu viel Aufmerksamkeit für eine sehr, sehr unangenehme Situation. Und ich glaube, das ist es manchmal so, wenn man es einfach so... Und deswegen glaube ich auch manchmal, dass es viel mehr hilft, auch als außenstehende Person in solche Situationen komplett ruhig zu bleiben, als mhm. zum Beispiel zu sagen... Oh nein, weil ja, kennst ja, du ja, das? Ja. Weil ich hatte das als Kind zum Beispiel. Wenn ich jetzt, also ich erinnere mich einmal, da bin ich mit dem Einrad total hingeflogen. Also ich bin als Kind viel, viel Einrad gefahren und ich habe mich richtig auf die Fresse gelegt. Und das war auch okay. Ähm, da war irgendwie so ein Hoffest bei meinem Onkel und es war okay, ich saß dann da auf dem Stuhl und dann kam meine Nachbarin vorbei. Und dann meinte sie, oh nein, Marike, ich habe gehört, dass du ganz böse hingefallen bist. Oh Gott. Und dann habe ich angefangen zu heulen. Davor habe ich keine Träne gehabt, aber die Tatsache, dass auf einmal jemand darüber geredet hat und mir gesagt hat, oh nein, hat das irgendwie alles komplett nochmal aufgewirbelt und dann habe ich angefangen zu heilen und dann war mir das Weinen total unangenehm, oh, weil ich zum Beispiel nicht. auch super ungern in der Öffentlichkeit weine, das ist mir irgendwie immer peinlich mm. oder früher noch mehr peinlich gewesen, früher konnte ich das gar nicht ab, mittlerweile geht's, weil es einfach schon öfter vorgekommen ist, aber weißt du so dieses, wenn dann auf einmal alle drauf sind und wenn dann auch noch man die ganze Zeit dann versichern muss, nee, es ist schon alles okay?
1: Ja, ich, also, vor allem in solchen Situationen zu weinen, macht es halt irgendwie noch, oh. sich weinen wahnsinnig viel. Und grundsätzlich habe ich kein Problem damit, wenn es halt irgendwie traurig ist oder so und ich frustriert bin, was auch immer, dann weine ich halt. Aber in solchen Situationen kann man es ja nicht kontrollieren, oftmals auch. Und wie schlimm ist es auch zum Beispiel, wenn du weinst und du willst dich gerade beruhigen und dann umarmt dich jemand, zum Beispiel, will ich trösten? Das macht es oft halt <lacht> für mich persönlich noch schlimmer. Ja. Wir haben auch eine Nachricht bekommen, beziehungsweise in den Stories. Hat uns jemand geschrieben, dass sie mit ihrer Tochter und drei Hunden Gassi waren, drei Border Collies, und die ganze Nachbarsfamilie mit ganz vielen Leuten ihr entgegenkam? Und die Hunde haben dann irgendwie so stark gezogen, dass sie die nicht mehr halten konnte, dann gestürzt ist. Und ihr Freund sie auch zum Röntgen ins Krankenhaus bringen musste. Also es war dann auch noch so eine krasse Situation. Und woran mich das auch erinnert hat, ich habe auch so eine Situation mit meiner Schwester. Ich glaube, die ihr mega peinlich war. Ich fand es halt ein bisschen lustig. ja ähm, Einfach eine fiese große Schwester. Und zwar hatten wir auch einen Hund und ich war, meine Schwester ist fünf Jahre jünger als ich und ich war 13. Das heißt, sie war halt einfach acht Jahre alt. Und wir mussten immer, wir hatten eine Runde mit denen, mit der wir dann gehen mussten mit dem Hund. Und ich hatte irgendwie an dem Tag wollte ich unbedingt, dass sie den Hund hält und war so oh einfach nein. so, nee, jetzt nimm du ihn mal. Und ja. der hat dann Enten gesehen und ist dann losgerannt und hat meine Schwester einfach durch den Matsch gezogen und sie war halt einfach die ganze Vorderseite war ein halt voller Matsch wie in so einem Film. Ja. Und die Geschichte, die wirft sie mir bis heute noch vor, verständlicherweise, ja. weil ich war halt auch einfach nur und ich fand's so. <lacht> Es war halt irgendwie, irgendwie als Ausstehende ist es lustig, ihr war glaube ich krass peinlich ja. und sie war auch dann richtig fertig mit den Nerven. Mhm. Aber daran musste ich gerade denken, weil ich es auch gelesen habe, ich so, ja gerade mit Hunden und so und Kraft, dann kann man auch nichts machen.
0: Ja, ich, ich glaube das ist so eine ganz eigene Kategorie. Sachen, die einem peinlich sind, weil Kinder oder Tiere irgendwas machen. Mhm. Habe ich so das Gefühl, weil ich muss auch dran denken, ich habe manchmal so Situationen mit Olaf, wo ich so denke, oh nein, oh nein, bitte Boden tu dich auf. Ja, Ich möchte ganz tief versinken. Das hat uns auch eine ganz liebe Person mal geschrieben, dass ihr Hund Charlotte bei der Begleithundübung oh. auf dem Platz gepinkelt hat. Oh, das Und das finde ich total niedlich, weil es ist ja so ein normales Bedürfnis für den Hund zu pinkeln. Aber gleichzeitig, wenn es alle anderen in dem Moment nicht machen, denkt man immer so, oh nein. Und passend dazu eigentlich auch die Geschichte, die ich schon erzählt habe im Reel bei Instagram, die ich aber trotzdem nochmal erzählen werde, weil ich bin mir sicher, dass es noch äh, Hundebesitzer und Besitzerinnen gibt, denen es genauso geht. Und zwar kennt ihr das, wenn euer Hund irgendwo sich schon so zum Kacken, sage ich mal, bereit macht und sich schon so krümmt und dann so rumschnüffelt und dann sich dreht und dann aber nicht macht, weil irgendwie ein Windzug falsch ist oder so mhm. und dann weiterläuft. <lacht> Normalerweise würde man ja denken, naja, dann gehst du eben weiter. Ich persönlich denke immer, oh Gott, die Leute haben ja jetzt gesehen, dass mein Hund in Kackstellung war. Wenn ich da jetzt nicht irgendwas tue, dann werden die denken, dass ich die Kacke nicht aufgehoben habe, weil die sehen ja nicht, ob da was rausgekommen ist oder nicht. Und deswegen nehme ich ganz oft einen Beutel und packe irgendwas ein. Ein kleines Steinchen, ein kleines Ästchen, ein bisschen Erde, Blätter. Erde ist eigentlich immer am besten. Und. Ähm, packt das dann ein so phantom Hundehaufen, der dann irgendwie eingepackt so wird. Weil ich einfach so eine Angst davor habe, dass mir irgendjemand vorwerfen könnte, dass ich meinen Hundescheiße nicht wegmache. Und was ja komplett absurd ist, weil er hat ja gar nicht gemacht, mittlerweile habe ich mir so ein bisschen eine neue Strategie mm. überlegt. Und zwar zücke ich den Hundebeutel, weil es ja schon Plastik, und gucke so ganz offensichtlich und dann sage ich so, <lacht> ach Olaf, du hast ja oh. gar nicht gemacht. Du sagst das laut? Ich sag das manchmal laut, weil, je nachdem. Und dann oh, so, ah, oh, Einfach um es zu demonstrieren, ich wäre bereit, aber da ist. Nichts. Aber kannst
1: du, machst du es bitte auch in so, so schlecht geschaut. Ja, 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 ja oh, richtig, richtig.
0: Olaf, da
1: kam aber nichts ich, raus.
0: Ich glaube, original <lacht> so ist es, <lacht> weil, Ach, ja, ich weiß nicht, ich habe so, weil ich. Das ist die eine Sache. Das ist eine Sache, für die ich Leute judge, wenn sie ihre ja. Hundescheiße nicht wegmachen. Das ist richtig so. Und ähm, Ja, aber ich glaube, das ist total seltsam. Weil ich meine, man muss sich das mal überlegen, dass ich dann da hingehe hm. und ein Schauspiel hinlege. Wahrscheinlich hat niemand für wen? Mal, Niemand hat das mal mitbekommen wahrscheinlich, ja. dass mein Hund das da gerade gemacht hat. Aber ich habe so eine Angst, dass das sein könnte. Ja. Und das passt genau zu den Situationen, wie wenn man draußen ist und man mal so seinen Kackbeutel vergessen hat und der Hund gemacht hat. Wie oft ich dann schon da stand und darauf oh. gewartet habe, dass eine Person vorbeikommt und dann sagen, Entschuldigung, haben Sie ein Taschentuch? Und ähm, neulich kam dann eine junge Frau auf mich zugelaufen und meinte so, hey, Entschuldigung. Und ihre Freundin stand da mit dem Hund ein paar Meter weiter. Hast du meinen Kackbeutel? Und ich so, ja klar. Und ich habe mich so gefreut, weil ich genau wusste, in welcher Situation ja. sie sind. Und ich fand es null peinlich, sondern ich habe mich einfach nur total gefreut, dass ich in dem Moment entlang gegangen bin und diesen beiden jungen Frauen einen Kackbeutel beziehungsweise ich habe gesagt zwei, weil man weiß dann ja nie, wie weit der Weg noch ist geben konnte. Und das ist es, glaube ich, so. Man denkt in der Situation, oh, ist das jetzt peinlich? Aber keine außenstehende Person denkt jetzt, boah, ist das peinlich, sondern denkt nur so, oh, ich, die meisten Leute freuen sich ja. zu helfen.
1: Ich muss auch sagen, dass das auch so ein gutes Beispiel ist für all diese Dinge, die manchmal passieren, die einem selbst peinlich mhm. sind. Also zum Beispiel, wenn jetzt was ganz viele geschrieben haben, ist so, das Kleid war unterm Schlüppi ja. und dann war der Po raus oder irgendjemand hatte Klopapier am Schuh. Ich glaube, das ist auch schon den meisten von euch bestimmt mhm. passiert, so mir auch. Und dass einem, das dann peinlich ist, aber oftmals ist es halt auch der anderen Personen unangenehm, das anzusprechen, weil sie denken, mhm. oh nein, jetzt bringe ich sie in eine peinliche Situation. Aber ja. eigentlich ist es ja richtig, das zu sagen, weil ja. sonst läuft halt jemand noch den ganzen Tag eben mit dem Kleidungsschlüppi
0: rum. Da haben wir doch mal drüber geredet, weil ja. ich eine Geschichte erzählt habe, wo ich mit 18 oder 19 ähm, bei einem Kumpel zu Besuch war. Und ich weiß nicht mehr genau, wie es war. Es hat auf jeden Fall total geregnet. Und ich bin dann da rein und er hatte so mehrere Mitbewohner und so. Und ich habe mit allen geredet. Und auch eine Person hat mich, das andere hat mich ein bisschen komisch angeguckt. Ich habe mir nichts dabei gedacht bis ich in das Zimmer gegangen bin, in dem ich war und gesehen habe, dass ich aussah wie ein Panda. Dass während des Regens einfach mein komplettes Make-up, also Augen-Make-up verlaufen war mein Mascara. Und ich habe viel Mascara drauf gemacht damals. Klar, Und wer nicht. Ich sah aus wie ein Panda. Und damit meine ich nicht so ein bisschen übertrieben. Ich sah ein bisschen aus wie ein Panda. Ich sah aus wie ein Panda. Ich hatte einen schwarzen Fleck, bis auf die Mitte meiner Wangen. Es war richtig krass. Und danach habe ich ja die eine, das eine der Mädchen tatsächlich angesprochen, Meine so, hey, sag mal, warum hast du es mir nicht gesagt? Und dann meinte sie so, ah, oh, komisch, es ist mir gar nicht aufgefallen. Ach so, es ist, es ist jedem aufgefallen. Und das fand ich so, oder war ich so, es war mir richtig peinlich. Aber dann war ich auch schon fast ein bisschen wütender, weil ich dachte, warum hast du mir das nicht gesagt? Ja. So von den Männern, okay, habe ich damals gar nicht so unbedingt erwartet, hätten aber auch unbedingt offensichtlich was sagen können. Aber von ihr, dass sie da nicht so solidarisch ist und sie sieht, ah, das andere Mädchen in der Gruppe sieht aus wie ein Panda aus dem Zoo entlaufen. <lacht> ich ähm, ich helfe ihr mal. Nee. Ja, ich finde das gemacht. auch
1: super wichtig. Ich weiß, dass lange so ein bisschen so mitgeschwungen ist, dass man das nicht ansprechen wollte, weil es irgendwie, man selbst dachte, oh, das ist jetzt unangenehm. Oh, du hast das zwischen den Zehen irgendwie. Aber es ist ja so ein Quatsch eigentlich. Mhm. ist halt wirklich.
0: Ich mache das immer. Ja, oh. ich, ich auch jetzt, auch bewusster.
1: Marie lacht schon <lacht> Du was eingefallen? Ich
0: musste die Make-up Story denken.
1: Oh, das ist meine Lieblingsstory. Ich mm. liebe die Geschichte richtig doll. In dem
0: Kapitalismus. Oh mein Gott, mein Freund, der darf diese Folge auf jeden Fall nicht hören. Also. Ich schreibe das ihm, dass er die
1: unbedingt hören soll.
0: Ja, das war auch ganz am Anfang, als wir zusammengekommen sind. Also es ist schon ähm, sehr lange her. Sehr, sehr, sehr lange her. Und ich habe es ja schon mal angedeutet. Ich, ähm, bin nicht so krass versiert, was Make-up geht an. Es ist mittlerweile viel, 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 viel besser geworden. Aber ich wollte früher immer super aussehen, aber keine Zeit rein investieren. Und so war das damals auch. Und dann irgendwann meinte er so, ganz vorsichtig: so: Hm, Marike, dein Make-up. Also, da sieht man so ein bisschen so die, die Ränder und das ist noch nicht so, das war ihm offensichtlich unangenehm, mich darauf hinzuweisen. Und dann, ähm, ja, mein Wie hast du reagiert? Wie habe ich reagiert? Wie würde man reagieren? Man würde sagen, oh, danke für den Hinweis. Genau. Äh, ich gehe noch mal schnell ins Badezimmer und ähm, korrigiere das. Habe ich nicht gemacht. Ich habe angefangen zu heulen, habe einen richtigen Zusammenbruch gehabt und habe gesagt oh mein Gott, dann sehe ich ja jetzt schon seit Jahren so schlimm aus und äh, habe so angefangen zu heulen, weil mir auf einmal meine komplette Existenz bis zu diesem ja, Zeitpunkt ja, peinlich war. Weil ich dachte, oh mein Gott, was ist, wenn mir das nie jemand gesagt hat? Was ist, wenn ich die ganze Zeit mit Streifen-Make-up rumgelaufen bin und mit krassem Hals und dies und das? so wisst ihr, so diesen... Ja, diesen
1: Rand. So, so und es war nicht nur
0: daran, das war einfach, dass ich es das nicht richtig aufgetragen hatte. Also es war richtig, oh. richtig schlimm. Und er war so ganz, er war, glaube ich, komplett überfordert mit der Situation. Ich ein riesiges Drama gemacht, weil ich einfach auf einmal dachte so, oh mein Gott, ich bin die peinlichste Person. So ja. an allem gezweifelt. Und ähm, er wusste nicht genau, was er machen sollte. Und dann hat er mir, um mich zu unterstützen, dass es in Zukunft besser wird, hat er gesagt. Also dann hat er mir einen Spiegel ein Vergrößerungsspiegel gekauft, weil er meinte, naja, bei ihm im Badezimmer konnte ich das ja auch gar nicht so richtig erkennen,
1: Ja, ja, da, ja weil es ja. war ja
0: auch sehr dunkel. Ja. Und dann hat er angefangen, in Foren zu recherchieren, so welches Make-up am besten ist und hat so ein bisschen geguckt, was so die Mädels bei ihm auf der Arbeit benutzt haben, weil die das ja auch alle so mitberuflich dann gemacht haben. Und dann so, ja, und guck mal, die und die Person benutzt dieses Make-up, das habe ich recherchiert, das soll auch richtig gut sein und, 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 und das so vielleicht süß. auch so. Und er hat halt einfach er ist halt sehr lösungsorientiert und wollte mir einfach dabei helfen, dann yeah. besser zu werden. Aber das war der Tag, an dem ich sehr schmerzhaft feststellen musste, dass ich wahrscheinlich einige Jahre lang mit extrem, weil das war Anfang 20, ähm, einige Jahre lang mit extrem schlecht verschmiertem Make-up rumgelaufen bin.
1: Aber weißt du, was das Spannende ist? Also erstmal liebe ich seine Reaktion. Ich habe diese Geschichte schon <lacht> fünfmal gehört, aber ich liebe es. Wirklich ganz weit oben auf, meine, auf der Liste meiner Lieblingsgeschichten. Aber weißt du was, ich glaube, zu der Zeit haben wir alle ein bisschen schlechtes Make-up getragen. Weil was mir auch peinlich ist, ist manchmal diese Fotos anzugucken von früher. So, wer hatte auch so dieses Essence Moose Make-up und dann in Orange? Aber halt, es war halt einfach Orange und dann hatte man das. Ich habe es ja irgendwie auch noch auf die Spitze getrieben, weil die meisten, die ich von der Zeit so sehe, hatten ja. ihr ganzes Gesicht wenigstens orange. Ich habe es nur unter die Augen gemacht. Ach, weil ich, also ich hatte als 16-Jähriges Kind keine krassen Augenringe, aber das wollte ich dann halt abdecken. Und dann ah. war nur meine Unteraugenpartie war dann orange. Und der Rest? Schneeweiß. <lacht> oh Mann. Das war, aber, und auch das ganz schön. Ich weiß, das ist natürlich, ich finde es auch super witzig auf diese Zeit. Es ist, glaube ich, nicht, dass ich mich wirklich schäme. Es ist mhm. dieses peinlich berührt sein, vielleicht, ja, ja, dass man ja, so guckt berührt. und denkt, so, was haben wir angezogen? So, ich hatte in dem anderen Podcast schon mal erzählt, es war so trendy bei uns, dass man den String tanker hinten gesehen hat. So dass das ist so eine nicht. ganz kurze Hose und dann guckt ja. der String raus. Und das haben wir gerockt. Wir haben uns die Bravo <lacht> gekauft, die Strings <lacht> aus der Bravo getragen, weil das ist wirklich,
0: und da denke ich mir schon so, hm. was war das? Ich glaube, das ist die ganz, ganz, ganz wichtige Awkward-Phase in der ja, teenager -Zeit. die
1: brauchten wir alle.
0: Ich möchte einfach kurz auf den Unterschied hinweisen, dass das bei dir in der Teenagerphase war. Ja, es war ein bisschen früher. Während mein Make-up mit ungefähr Wobei, 22
1: war. Das war also ein Make-up, das Gesichts-Make-up war nicht mehr orange dann für mich zu dem Zeitpunkt. Nee. Aber ich habe halt auch also so meine Augen halt so schwarz geschminkt. <lacht> das sah halt auch so schlimm aus. Panda. Aber zum Beispiel nichts mit den Augenbrauen gemacht. Ja. Die waren dann ganz dünn aber nicht irgendwie nachgemacht, aber dann tief schwarze Augen ah. und dann aber so ein ganz blasses Gesicht halt einfach. Mm. Und ja, so, das war halt irgendwie auch nicht gut. Und weißt du, was ich auch ganz oft, gerade vielleicht auch mehr so dann die jüngere Zeit, ähm, weil wenn ich an peinliche Situationen denke, dann ja. denke ich oft mehr an auch Kindheit und Jugend und so, mm. weil da war man ja auch irgendwie, erstmal war einem schnell alles peinlich, aber man war auch schneller bereit, peinliche Dinge zu tun. <lacht> So, jetzt mal ohne Witz. Ich habe mir so viel auch reinquatschen lassen in Sachen, die cool sind. So, Es musste nur mal jemand sagen, oh, die würden halt so, weiß ich nicht, oh mein Mann, das war so peinlich. Ich hatte so ein, so ein Pony. Und irgendwer hat mal gesagt, es wäre voll cool, wenn da so blonde Strähnen drin wären. Und dann haben wir in meinen dunklen Pony so Zebrastreifen reingemacht. Und das war dann, man hat es dann auch so, ja klar, voll die gute Idee, wenn sie oder er sagt, dass sieht gut
0: aus. Oh, was habe ich doch mein Piercing bekommen. Echt? Da war ich, ähm, ich habe ja mein ein einziges ein kleines ja. Tattoo, meine Jugendsünde, äh, mir mit 18 stechen lassen, ja, weil mir in der Nacht davor ja 40 Dollar, also 220 er auf der Straße entgegengeweht waren. Ja. Und ich dachte ja, das ist dann ein Zeichen. Und während ich da saß und ja das Tattoo bekommen hat, meinte meine Freundin, also kam jemand anderes rein und hat sich ein Lippenpiercing stechen lassen. Und da meinte meine Freundin Anne einfach, Pass wird hier auch gut stehen. Und dann dachte ich so, ja, nimm mal. <lacht> Und dann habe ich mir auch noch oh, direkt ein das das Piercing klar. stechen lassen. Klar. Hau rein. Als ob man nichts hinterfragt
1: hat mhm. auch.
0: So mhm. alles hat man gemacht. Ja. Ey. Aber ich glaube auch, dass es auch ein Privileg ist, insofern, dass wir total viel machen konnten und ja. wir wussten, das Schlimmste, was passieren kann, ist ein peinlich verwackeltes Bild bei Facebook. Das stimmt,
1: da hatten wir wirklich einfach Ups. Glück. Und erstmal waren die Facebook-Bilder wirklich alle verwackelt. Was ja. der, Einer der wenigen Gründe, warum ich noch Facebook habe, ist, weil die diese äh, Rückblicke machen. Dass mm. die so nicht in letzter Zeit, oh mein Gott, das ist eine ganze Kategorie für peinlich, eigentlich muss ich es... Ich habe nämlich letztens einer Freundin geschickt. Ich so, was haben wir uns auf die Pinwand bei Facebook geschrieben? Und das wird ständig ausgepackt. Und ich lieb's es ein bisschen, dass Facebook macht so, oh, vor elf Jahren hast du das gepostet. Und jetzt einfach mal, einfach nur blind, das, was irgendwie mir letztens mal angezeigt wurde, vor ein paar Tagen... Wir haben wirklich, muss ich ganz kurz noch sagen, alles auf unserer Facebook-Pinnwand kommuniziert. Wir haben Verabredungen abgeschlossen, öffentlich, für jeden erkennbar.
0: Damit jeder sieht, klar. dass man ein Sozialleben hat. Klar. Ne? Ja.
1: Naja, klar. Oh mein Gott, das war auch so richtig unangenehm. Letztens, oh, da habe ich dann so geschrieben, ähm, oh, morgen schulfrei, da müsste man ja glatt was starten. Habe ich geschrien so, also, Mann. Und dann wollte ich das halt unbedingt, dass jemand mich fragt, ob wir was machen. Und dann hat man das alles dann auf der Pinwand. Nein, es war kein Kommentar oh unter diesem Ding. Oh, ich habe es jetzt nicht mehr gefunden. Aber ich weiß noch, dass da so Sachen standen, wie irgendwie so, ja, heute einen schönen Tag mit. Und dann halt Verlinkungen verbracht. Und dann hatte meine Freundin kommentiert. Und ich fand es so witzig weil man ja immer so Insider da auch reingebaut hat mhm. ja ab sofort nur noch mit meinem 4 Euro BH und den Und immer <lacht> so ja das hat jeder gesehen. jeder mhm. hat genau gesehen was wir da geschrieben haben ja und ich habe ja schon gesagt ich habe irgendwie das Gefühl dass mir oftmals so Geschichten peinlich sind aus meiner Kindheit weil ich mhm. da irgendwie so Situationen habe die man hat irgendwie so Sachen gemacht, die auch so Potenzial hatten, peinlich zu Aber sein. Aber sind sie
0: die jetzt noch peinlich oder waren sie dir damals peinlich und jetzt denkst du, gute Story? Damals
1: waren sie mir peinlich, jetzt denke ich nur noch, gute Story. Ich hatte, ich in der Kindheitsfolge habe ich erzählt, dass jemand im Sommerlager war. Mhm. Und da ist mir auch eine Sache passiert. Es war so, es war mir wirklich, ich dachte, ich wandere sofort aus. Ich komme gar nicht mehr zurück. Und zwar waren wir, es war immer an einem Tag von diesem Sommerlager ist man in so einem Freizeitpark gefahren. Und in diesem Freizeitpark gab es so eine Sommerrodelbahn. Und es hat geregnet, also es war alles ein bisschen nass, aber die Sommerrodelbahn war halt trotzdem offen. Und dann hat man sich so hingesetzt ne, auf ne, in diesen kleinen weiß ich nicht, wie sagt man? Rodel-Bob, danke. In den kleinen Bob. Und dann gibt es ja so Stellen, wo irgendwie da so eine Kurve ist und so, oh bitte abbremsen. Ich habe auch abgebremst, aber ich bin trotzdem aus der Kurve geflogen. Und dann saß ich, dann saß ich in meinem Bob auf der matschigen Wiese. Bin dann so rausgekullert. Das hat man ja, man war ja dann alleine, ne? Also, ich bin dann rausgekullert. Mein, meine ganze Hose war voll am Matsch, weil es ja geregnet hat. Und ich dachte mir, es war mir schon unangenehm. Aber ich war so, okay, wie rette ich jetzt diese Situation? Ich also, okay, du setzt dich jetzt zurück in den Bob und fährst halt die letzte Strecke weil das war halt irgendwie wir waren noch nicht am Ende.
0: Ja.
1: Dann habe ich den Bob zurück in die in diese in die Fahrstrecke da gebracht und dann schwierig. ist der Bob ohne mich. Oh Doch, dann ist der Bob ohne mich losgefahren und dann musste dir muss man sich die Gesichter vorstellen, alle stehen unten und sehen wie so einsamer Bob zurückkommt und ich mit Matschkaus
0: dann laufen musste. So wirklich, das war richtig schlimm. Ich ja, habe das Gefühl, dass solche Rodelbahnen richtig viel Potenzial für einiges im Moment. Ja. ja. Hey. Aber ich weiß nicht, was Schlimmer, also ich das, das ist Schlimmer, was du erzählt hast, aber ich denke gerade an so eine Situation, ähm, und die mir mit, mit, mit Freunden von mir im Erwachsenenalter passiert ist. Weil ich bin bei solchen Sachen immer richtig langsam. So richtig langsam. man dann frag ich mich, ist es dann auch nicht peinlich, wenn man dann zum Schneckentempo ankommt und schon die Leute hinter einem warten, weil man einfach alles aufhält, weil man einfach runterkriegt. Oh das finde ich, ich finde mega ich, witzig. Nämlich. Ich finde so witzig. So, Ui. Weil Ui. Und dann passiert
1: Wie? halt alles mega langsam in Slow-Motion ja. und gucken so
0: alle so, oh. Das und dann schon jemand so hinten so, so, mein oh Gott, es geht nicht weiter. Hallo, TikTok. <lacht> ja, es ist schon, <lacht>
1: das ist schon irgendwie...
0: Nee. Oh Gott. Deswegen, alle Erinnerungen, die ich habe an so Sommerrodelbahnen, mm. sind eigentlich ich mit, mit Schmerz behaftet. <lacht> Schmerz. <lacht> mit tiefem, seelischen Schmerz. Ja, wirklich. Ja, ich wurde Mann. mal richtig angepöbelt. Auf einer Sommerrodelbahn? da war ich irgendwie zwölf oder so. Das ist ja. gemein. wurde ich überholt.
1: Also, das, so das? Das war nicht auch so
0: also, schien, das war so... Ähm, <lacht> da hat er rausgegangen. Nee. So, stell dir mal vor. So raus, oh Mann. Du stell dir mal sein. vor, wie langsam du sein musst. Wenn das jemand auf der Sommerrudelbad <lacht> rausgeht, rumgeht und wieder einsteigt. Das wäre genau mein
1: Tempo. Das wäre aber irgendwie... Oh mein Gott, dann wünschte ich aber, dass das jemand gefilmt hätte, ehrlich gesagt. Oh. Oh. Aber das ist echt, da gibt es so das, Mann, also ich muss das jetzt ganz kurz erzählen, weil ganz viele uns Pipi-Geschichten oh ja, geschrieben haben.
0: Und in dem gleichen
1: Sommerlager, dem gleichen Freizeitpark, aber ich glaube ein Jahr später, ähm, weil ganz viele geschrieben haben, dass sie schon mal in die Hose Pipi gemacht haben. Und ich auch, weil ich irgendwie konnte ich nicht richtig halten. Aber dann waren wir auf der Wildwasserbahn und das Wasser, das hat dann entgegeben. Und dann musste ich mich so ein es ging halt einfach nicht. Und dann musste man wieder so tun, als ob nichts ist. Und dann, also ich weiß nicht, ob irgendwer gesagt hat, oh, jetzt kommt aber warmes Wasser. <lacht> aber das, also, ich muss es kurz, damit wir jetzt die Überleitung haben zu euren ganzen Pipi-Stories. Ja, die sind so gut. Ja, wirklich.
0: Ich fange direkt mal mit Chiara an, weil ich glaube, das ist eine Story, die schon so vielen passiert ist, weil ich weiß, dass sie mir auch schon passiert ist. Und Chiara war auf der Geburtstagsfeier eines guten Freundes und hat ein bisschen was getrunken und wollte dann auf Toilette gehen. Und hat nicht darauf geachtet, dass der Klodeckel noch zu war. Mm. Und dann hat sie sich hingehockt und hat versucht, möglichst nichts zu berühren. Und hat <lacht> einfach auf den geschlossenen Deckel gepinkelt. Und ähm, ja, dann hat sie das halt erst später gemerkt, dass sie ähm, auf die Toilette statt in die Toilette gepinkelt hat. Und hat dann, genau, und hat das dann alles beseitigt. Und damals niemandem etwas gesagt, hat aber mittlerweile gelernt, dass äh, es am besten wirklich darüber ist, Situationen darüber zu lachen und das Fauxpas Pas zu beichten und ähm, mittlerweile haben sie alle darüber gedacht.
1: Oh, ich. Es ist, es ist aber schon auch super witzig. Ich finde es auch cool, dass sie es gebeichtet hat irgendwie, weil ich meine, irgendwie muss man es doch dann auch erzählen, weißt du, so, damit man es nicht so in sich drinne verstecken muss. Und dann wir auch eine Nachricht bekommen, die ich auch einfach so witzig und vor allem auch super witzig geschrieben. Ähm, da wurde uns nämlich zugeschickt, dass die Person an ihren ersten Schultag in der Grundschule zurückdenken musste. Da hatte sie sich nämlich ganz besonders zurecht gemacht und ihren Lieblingsrock angezogen, mit zusammen mit einer Bluse. Und wichtig ist, dass es der Lieblingsrock war, wenn man sich so gut darin drehen konnte. Und das würde ihr aber später dann zum Verhängnis werden, denn weil es der erste Tag war, war sie ganz toll aufgeregt. Und war viel zu schüchtern, um im Unterricht zu fragen, ob sie mal auf Toilette gehen darf. Und dann hat sie sich eingepullert. Und bis dahin war es auch noch gar nicht so schlimm, es hat irgendwie keiner mitbekommen. Sie hatte zwar keinen Ersatzschlüpper dabei, hat also einfach die Unterhose ausgezogen, ist dann unten rum freigelaufen. Aber sie wollte dann trotzdem ihren Freundinnen zeigen, wie schön sich der Rock doch drehen kann, hat es dann vorgemacht und entweder vergessen, dass sie keinen Schlüpfer anhat oder der Kopf war einfach überfordert mit den ganzen vielen neuen Informationen. Auf jeden Fall ist ihr erst in diesem Augenblick eingefallen, als sie sich da so schön drehte, dass sie ja unten untenrum nichts anhat. Und diese Situation, wie das ein Kind macht, ich liebe es einfach so sehr. Ich finde es einfach so, so ach so, für, so waren unsere Gehirne einfach so. Ja, jetzt möchte ich aber trotzdem noch zeigen, wie, wie schön mein Rock dreht.
0: Ja, ich liebe auch einfach dieses Bild, dieses sich so drehen und sich im Moment vergessen <lacht> und dann auf einmal zu denken, uh, das ist aber frisch hier unten. <lacht> <lacht> ja, ja. Ich glaube, das ist, ist so auf einer Stufe, mit wenn man irgendwo ist und man hat so eine Irgendwas geht kaputt, weil irgendwas mhm. reißt oder so. Mhm. So mein Onkel hatte das mal bei uns, ich habe auf meiner Konfirmation oder auf der Konfirmation meines Bruders, dass er sich hingesetzt hat und dann direkt die Anzughose gerissen ist.
1: Oh mein Gott, das
0: stimmt. Wenn die Hose reißt mhm. und dann gucken
1: alle, mhm. nee. Jemand hat ja auch, glaube ich, geschrieben, dass ihr während eines Auftritts der Rock runtergefallen ja. ist. Und ich war so, oh mein Gott. Und mhm. alle gucken irgendwie und mhm. nee, fühle ich, fühle ja. ich sehr.
0: Wobei ich glaube, dass es halt für einen ähm, selbst schlimmer ist. Aber weißt du, für wen es glaube ich richtig witzig ist? Für, für Kinder. Ja, Weil wenn ich dran denke, ich weiß noch, dass zum Beispiel einmal der Freund von meiner Schwester bei uns zu Besuch war und er ist mit Mamas altem Fahrrad gefahren und der Reifen ist geplatzt. Und... Ja, man, ich fand das so witzig. Wir haben so darüber gelacht und jetzt denke ich, warum kann mit das ja, witzig? Ja, aber der Kinderhumor ist einfach geplatzt. Und wir fanden ja. das so witzig, dass bei diesem Fahrrad der Reifen geplatzt ist und konnte <lacht> gar nicht mehr eingebaut. Das ist so lustig. Kinderhumor ähm, ist halt ja. einfach so funny. Ganz anders.
1: Es ist halt ähm. ganz anders, wenn man sich wirklich aber auch Schrott lacht über so Dinge. Und dann yeah. immer wieder, also das mache ich auch immer noch. Ja, ich würde ich, ich
0: nach, das ist, das ist das ja ist eine, eine meiner Och. Guilty Pleasures, leider. Mhm. Und es ist mir auch wirklich peinlich, tatsächlich. Also es ist mir wirklich, wirklich peinlich, dass ich total lachen muss, wenn ich ähm, Videos sehe, mhm. wo Leute ausrutschen oder fallen oder irgendwie sowas ja. passiert. Ähm, wenn es nicht zu so brutal ist, offensichtlich. Ja, ja, klar. Und, ähm, ich weiß auch nicht, aber manchmal habe ich das Problem auch, dass ich mich in solchen Situationen gar nicht kontrollieren kann oder so. Und es wird natürlich offensichtlich noch schlimmer, wenn man nicht lachen darf. Ja. Und dann muss man erst recht lachen und dann schämt man sich im Grund und Boden und dann ist man sowieso überfordert. Das heißt, man lacht noch mehr.
1: Ja, es ist halt, ja, ich fühle das auch total, weil gerade so manchmal mein Humor auch so ein bisschen düster ist, habe ich das hm. Gefühl. Und ich kann mich auch generell schlecht beruhigen. So wenn ich was, wenn ich was wirklich witzig finde, uh. dann wird wirklich, dann kann ich mich den ganzen Tag darüber schrott lachen. Das ist wirklich. Ich liebe es auch, weil dann hat man halt viel zu lachen. Mhm. Aber ich glaube, für andere Leute ist es auch ein bisschen komisch.
0: Ich glaube, das ist so eine Sache, die mir wirklich tatsächlich auch immer noch peinlich ist. Immer die Momente, wo man denkt, so oh, ich habe mich jetzt durch mein Verhalten peinlich gemacht. Ja. Weil ich zum Beispiel, und das haben ganz, ganz viele von euch haben uns das geschrieben, nämlich Momente, wo sie irgendwie das Gefühl hatten, dass sie sich sozial inadäquat verhalten haben. Mm. Aber zum Beispiel einfach aus Versehen oder so. Oder weil ja. sie irgendeine Situation nicht richtig gelesen haben. Oder weil sie einfach so einen lapidaren Kommentar gemacht haben. Ähm, und dafür, das ist eine Sache, wo, wo ich mich jetzt auch richtig, richtig ja, Das ist bei mir noch auch immer noch. erschäme. So. Und eine Person hat uns auch geschrieben auf den Fragensticker, dass sie denkt, dass sie manchmal zu viel Persönliches teilt. Mhm. Und das fühle ich so, weil ich habe das ganz oft nach Partys oder so, oder wenn ja. ich neue Leute kennengelernt habe, dass ich am nächsten Tag da sitze und denke, oh, was hast du denn alles erzählt? Oh mein Gott, oh ja. mein Gott. Und das fühle ich so. Und gleichzeitig finde ich es so schade, weil ich, ich sitze dann manchmal wirklich am nächsten Tag und mache mir Gedanken. mein Freund oh, das ist immer so, Marike, hey, alles gut. so mhm. Und trotzdem kenne ich aber so dieses Gefühl. Aber ich würde dann nie bei einer anderen Person sagen, oh. ja. weil das ja oft meistens, würde ich sagen, in einem Kontext ist, wo das auch ein gutes Gespräch einfach sein naja, kann. Naja, klar.
1: Man selbst wird dann halt so kritisch mhm. irgendwie, mhm. ne? weil so man, Selbstkritisch. Ja, 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 total. Und, und, ich glaube, was auch, das habe ich auch, und man hat dann so viel Raum zu interpretieren. Es, oftmals hat man, ist die Situation im Kopf sehr viel dramatischer und schlimmer als sie tatsächlich war. Aber wenn man Zeit hat, darüber halt so lange nachzudenken, tun sich dann so Abgründe auf. Und oh mein Gott, ich habe meine halbe Lebensgeschichte scheinbar erzählt. Und am Ende waren es zwei ja. Sätze, die du vielleicht gesagt hast, die ein bisschen tiefgründiger waren, weißt du?
0: Ja, und, und ich glaube, das ist so eine Sache zum Beispiel von wegen peinlich. Ich weiß, dass ich als Kind insbesondere mir ganz oft das Gefühl gegeben wurde, dass Sachen, die ich gemacht habe, ja. peinlich waren. Nie von meinen Eltern. Meine Eltern haben uns eigentlich nie dieses Gefühl gegeben, weil die da eigentlich auch super entspannt sind und so. Aber von extern, ja. dass mir zum Beispiel das Gefühl gegeben wurde, dass ich irgendwie mal in einer Situation zu laut war und dass ich irgendwie so falsches Verhalten gemacht habe, dass ich Leute unterbrochen habe. Ich wurde, wenn ich das ist eine Sache, an die ich mich in meiner Kindheit so stark erinnere, dieses von außen zurechtgewiesen werden. Hm. Und das war mir immer so peinlich, so zum Beispiel, weil, du kennst das ja, Ich ähm, meine Gedanken springen halt manchmal so stark <lacht> hinher und dass dann Leute zum Beispiel sagen, hier, bleib doch mal beim Thema oder... Ja. Ähm, wie jetzt äh, unterbricht nicht zum Beispiel. Das ist ja eine Sache, wo ich ganz stark auch dran arbeite, weil, ähm, und früher ich das halt einfach gar nicht so auf dem Schirm. Und dann war es manchmal so, dass Leute sagen, hey, so n -n Zurechtweisen und was auch ein wichtiger Hinweis durchaus sein kann, je nachdem, wie Erfolg gebracht wird. Aber ich weiß noch, dass in diesen Momenten, wo mich Leute darauf aufmerksam gemacht haben, dass ich mich in Grund und Boden geschämt habe. Mhm. Ich kann mich jetzt noch so einen Moment aus meinem Studium zum Beispiel erinnern, wo ich mit jemandem geredet habe, wo der meinte, so kannst du auch einfach mal kurz drei Sekunden deinen Geist fokussieren, ja, das Auf ist eine krass. Sache, die dich nicht zu 100% so interessiert. Und ich weiß noch, dass ich mich so krass geschämt habe. Ja. Und das ist so eine Sache, wo ich, die sich bis jetzt zum Beispiel durchzieht. Wo ich mich jetzt immer noch ganz oft für schäme. Und ich glaube, das ist diese eine Sache, weswegen ich auch oft in Gesprächen mit Leuten, die ich nicht gut kenne, das Gefühl habe, irgendwie, dass ich peinlich bin, mm. weil ich genau diese Sachen weiß. Weil ich schon so oft dafür quasi darauf hingewiesen wurde, zurechtgewiesen ja. wurde, mir gesagt hat, dass irgendwas peinlich ist, dass ich diese Angst total mit mir rumschleppe.
1: Und ich muss auch sagen, wie du ja schon gesagt hast, es gibt Situationen, in denen so ein Kommentar auch angebracht sein mhm. kann. Wenn es vielleicht auch wichtig für die Situation ist, zu sagen, hey, können wir uns bitte kurz darauf yeah. konzentrieren? Wir müssen irgendwie zu einem Ergebnis kommen. Aber ich habe oftmals das Gefühl, dass oft so Kommentare gegeben werden, ohne dass es wirklich notwendig ist mhm. auch. Sondern manchmal eben einfach... Ohne wirklich, glaube ich, auch darüber nachzudenken. Ähm, weil, und das sieht man, glaube ich, einfach im, im Alltag allgemein, weil Kritik gerne verteilt wird, habe ich oftmals mhm. das Gefühl. So auch in Gesprächen und einfach in so Kleinigkeiten, ohne vielleicht auch immer zu hinterfragen, ob es auch sein muss. Mhm. Weißt du, was ich meine? So ein bisschen.
0: Ja, ich glaube, dass es schon insofern wichtig war, weil mir das mhm. ja immer gar nicht selbst aufgefallen ist. Ja, ja, klar. Ist. Dann auf jeden Fall. Ich glaube, es kommt aber auch darauf an, wie man es macht, weil was ich als Kind so ganz oft gefühlt habe und was mich jetzt auch immer noch richtig trifft, ist, wenn man mir das Gefühl gibt, dass ich ich habe manchmal das Gefühl, dass ich durchs Leben gehe und alle irgendwie mehr Wissen über Situationen haben mhm. und dass ich dieses Wissen nicht habe und dann denke ich so, wieso wissen alle, wie das funktioniert? Und warum weiß nur ich das nicht? Und ja. wenn dann ich in Situationen dann darauf aufmerksam gemacht wurde, bestätigt das nur dieses Bild, mhm. dass ich das Gefühl habe, alle anderen haben irgendwie ein anderes Drehbuch fürs ja, ja, Leben bekommen, mit irgendwie mehr Regieanweisungen, die mir einfach fehlen. Ja. Und dann denke ich so, Ugh. und wenn man und das ist mir als Kind so oft, dann aber auch manchmal wie Erwachsene reden mit Kindern, so als, als wäre man mhm. so ein bisschen dumm. Ja, und das von oben zieht herab. sich so, und das mhm. habe ich, und gerade wenn ich das jetzt zum Beispiel noch habe, weil ich hatte haben wir heute darüber geredet, dass ich so eine Person mhm. in meinem Leben gehabt hatte, die mir ganz oft dieses Gefühl vermittelt hatte. Und das finde ich auch, dass ist dann so, das ist dann manchmal so richtig peinlich.
1: Ja, voll. Und gerade wegen Eltern und auch Sprache, die Sache ist, darüber habe ich nämlich auch nachgedacht, auch als wir wussten oder als dann klar war, dass es Peinlichkeiten wird. Und weil ich im Moment auch polnische TikToks bekomme, mhm. weil ich so eine polnische Trash-Sendung gesehen habe. Und jetzt denkt mein Algorithmus, ich muss alles sehen, was in Polen passiert. Und deswegen mehr auch auf Polnisch sehe. Und da ist mir was aufgefallen, was mir so noch nie klar war. In der polnischen Sprache gibt es so einen Ausruf, der heißt äh, Stit. Mhm. Und das heißt, das sagen alle ständig, die ganze Zeit, wenn irgendwas ja. scheiße ist. Und das heißt halt quasi, ach, oh, wie peinlich. Und das wird zu allem gesagt. Also nur, wenn du, was hast du für eine Jacke an? Stitt, so, so, geht mhm. auch nicht raus. Und es ist ganz oft dieses Gefühl, du bringst so Schande über uns, so alles, oh, wenn du... Nein. Und das wird wirklich im Alltäglichen ganz mhm. oft benutzt. Es gibt so eine deutsche TikTokerin, die daraus so ein bisschen auch so ein Joke macht, dass sie dass sie ihrer Mutter so Videos von einer Jacke, die sie sich kaufen will, und dann sp spielt sie die Sprachnachrichten ab. Und ihre Mutter sagt dann auch so, so hä, willst du uns blamieren? So blablabla. Und sie meint das nicht böse, es ist wirklich, glaube ich, ein sehr krasses Sprachding, dass das sehr mhm. normal ist und nicht dieses Gewicht hat unbedingt. Aber es macht natürlich schon so ein bisschen was, wenn alles, was du tust, hm. so abgetan wird, so vor allem mit, oh, peinlich so hm. und Schande, so und. Dada.
0: Ja, wenn man sich das zu Herzen nimmt, lebt man auf ja. einmal auf sehr kleinem Raum. Ja, 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 ja klar.
1: Aber du kriegst es halt die ganze Zeit vorgelebt, hm. weil alles quasi, was doof ist, ist nicht einfach nur doof, sondern das ist peinlich. peinlich. Ja. Hm.
0: ja, krass. Und, und ich finde, das passt so ein bisschen das, was uns eine ganz liebe Hörerin geschrieben hat. Sie hat mich gesagt, meine Oma hatte zu dem Thema immer den besten Spruch parat. Eins, man kann immer den nackten Arsch zeigen, solange man das Gesicht nicht sieht. Und zwei, die anderen sollen sich schämen.
1: Ja, aber das finde ich auch gerade das Letztere. Ähm, eben wenn wir wieder an diese Kommentare denken, dass man halt wirklich zurückholt, so was ist wirklich peinlich und was mhm. ist nicht
0: peinlich. Ja. Und ich finde, das mit dem, äh, man kann den Arsch zeigen, wenn man das ja. Gesicht nicht sieht. Erinnert mich wirklich so ein bisschen an dieses, was wir gerade gesagt haben, auch mit Social Media. Dass man hm. früher viel unbeobachteter, hm. ich sag mal, jung und Stupid sein konnte, indem man einfach super viel Jugendsünden ausprobieren konnte, super ja. ausgelassen auch sein konnte und ausprobieren konnte, weil man einfach nicht, das, nicht die Angst haben musste, dass das Ganze irgendwie dann für immer mit einer Handykamera festgehalten wird. Ja, und man das vielleicht gar nicht wirklich.
1: mitkriegt. Ja. Wobei ja. man ja wirklich auch sagen muss, dass das aber trotzdem noch passiert, weil ich habe jetzt nämlich letztens in TikTok gesehen, wo wieder jemand eine Hose getragen hat, die gleiche Hose wie ich, also so derselbe mhm. Stil. Und der Stringtanger schon wieder rausgeguckt hat. Vielleicht kommt es wieder.
0: Das habe ich gesehen.
1: Und ich war so, das kann nicht sein. Ich werde meine Fotos auspacken, so als, als hier, schaut, was das Paar macht mit euch. Ich werde euch richtig ja. schämen dafür ein paar Jahre. Aber man muss da ähm, selber durch. Jeder, ja, muss das, jeder muss da durch. Jeder, jeder braucht, muss da
0: durch. Jeder hat Anrecht auf Peinlichkeit.
1: Ganz genau. Ist auch wichtig, wichtiger Bestandteil des Lebens. So ja, finde ich halt auch. Um sich auch, auch nicht so ernst zu nehmen.
0: Um auch zu lernen,
1: dass das nicht so wichtig ist. Ja, na klar. Weil es Leute vergessen doch auch. Keiner oh. spricht mich heute auf meine sommerrundel an.
0: Mein Gott, du wirst vielleicht ganz viele Kommentare dazu Nein. bekommen.
1: Aber weißt du, was auch noch so eine Kategorie für sich bei peinlichen Geschichten mhm. ist? Weil ich habe nämlich noch so ein paar so peinliche Sachen in Kombination mit Alkohol. Oi. Weil ich muss wirklich sagen, so viele Dinge passieren mit Alkohol. Also nehmt einfach diese peinlichen Geschichten als Warnung dafür, nicht zu trinken. Mhm. Weil dann passiert so eine Scheiße. Trotzdem mhm. wahrscheinlich. Aber nicht so oft, weil das, was du vorher schon gesagt hast, gerade in Kombination mit Alkohol in so einer Stresssituation heule ich halt sofort. Dann ist oh, auch, dann nein. ist alles hysterisch. Dann Und ich hat, ich kann euch eigentlich von einem peinlichen Tag erzählen. Oh, ein ganzer Tag. Ja, es ist ein ganzer Tag, was so mehrere peinliche Sachen passiert. <lacht> <lacht> und ich, es ist Halloween in Kanada gewesen. Und wir haben das gefeiert. Ich mit einer Freundin zusammen wir so eine Club Crawl gemacht, hieß es. Du bist mit so einem Schulbus von einem Club zum nächsten gefahren worden. Und zwar ein cooles Konzept. Problem war, ich habe irgendwie zwei Tage vorher, haben wir entschieden, wir machen das. Also musste ich noch ganz schnell ein Kostüm kaufen und bin dann in so einen Laden rein. Die hatten auch nichts mehr so da. Also war ich dann eine sexy Biene. Und meine Freundin hatte so ein ganz kurzes Dirndl von ihrer Gastmutter ausgeliehen. Und komischerweise in Kanada war nicht sofort klar, was sie ist. Also da war mhm. nicht Deutsche Land mhm. hier mit den Dirndeln. Und dann irgendwann hat sie nur noch gesagt, sie ist eine deutsche Schlampe. Weil sie, sie wollte einfach nicht mehr erzählen, ja. was das hier ist. So warum, so, ah oh ja, das ist halt, ne, ja. so Tracht, bla bla bla. War nur noch das. Und wir hatten ähm, ein bisschen vorgetrunken, weil Alkohol in den Clubs immer sehr, sehr teuer war. Und äh, wir uns gedacht haben, ha, wir sind smart. So, wir trinken vorher. Heißt aber auch, dass wir halt schon betrunken hingekommen sind. Und es nicht, nicht wirklich gar nicht gut, weil der erste Club war sogar noch in Ordnung, es waren vier insgesamt, der zweite war dann auch gut, da haben wir dann aber noch ein bisschen was getrunken und der dritte hat dann den Untergang dieses Abends besiegelt, weil wir auf einmal äh, gesehen haben, dass da auf einer Bühne ein Kostümwettbewerb war, also das beste Kostüm sollte prämiert werden. Wir so, das ist unsere Chance, wir gehen auf diese Bühne mit unseren tollen Kostümen, die wir hatten, was wir nicht wussten, ist, man musste sich anmelden dafür. Also sind wir, während das schon full on on war, auf die Bühne gelaufen. So vor allen anderen. Und haben dann sexy getanzt, in Anführungszeichen. Haben unsere Balance aber nicht halten können. Und sind dann von der Bühne gefallen. Meine Freundin unten, mit dem Kopf auf dem Boden. Ich auf sie drauf. Und diese Situation, wie wir von der Bühne runtergefallen sind. Alle standen um uns herum, haben uns so angeguckt und mir so... Okay, wir sind einfach rausgerannt, weil uns das so unangenehm war. Also dachten wir so irgendwann dann waren wir glaube ich wach. Also okay, nee, so das das war's jetzt irgendwie, wir gehen noch zum letzten Club aber dann gehen wir früher nach Hause. Waren wir noch nicht vorbei, weil wir dann festgestellt haben, dass ich meinen Haustürschlüssel verloren, dass ich meinen Haustürschlüssel vergessen habe und wir sollten eigentlich bei mir übernachten. Und dann, dann war vorbei, weil ich so, nein, jetzt können wir ja nicht zu mir nach Hause, weil meine Gasteltern schlafen, ich kann die ja nicht wachklingeln mitten in der Nacht. Und dann meinte sie, ja, dann fahren wir zu mir. Problem war, sie wohnt in so einem shady Bezirk, wo Leute auch erschossen werden und so. Und da sollte man halt nicht rumlaufen. Als und
0: Biene verkleidet. Als
1: Biene verkleidet, rumlaufen und äh, es fuhren aber keine Busse mehr, die wir uns direkt in den Ort gebracht hätten. Wir also, egal, wir fahren jetzt erstmal mit dieser Bahn, soweit wir in die Richtung kommen, wir aber hysterisch geheult. Wir saßen in dieser Bahn, haben geheult oh in unseren Kostüm und haben dann noch so eine ganze wirre Nachricht geschrieben an den Freund des Gastvaters meiner Freundin. Und im, als wir die am nächsten Tag gelesen haben, waren wir auch so, oh, oh mein, mein Gott, Gott, was ist das? So, er hatte geschrieben, so, so als erstmal hätte er sich sehr viel erschließen müssen <lacht> aus dieser Nachricht. Auf jeden Fall hat das aber eine Familie gesehen, dass wir da so fertig waren und waren oh. so, hey, was ist los? <lacht> und dann haben wir das so erzählt, wir wissen nicht, wie wir nach Hause kommen. Ja, sollen wir euch mitnehmen? Und wir so, oh mein Gott, ja großartige Idee, auch irgendwie zu fremden Leuten in einen Van zu steigen, aber wir, okay, das war ja unsere Rettung. Und dann sind wir mit diesem Van, die haben uns wirklich nach Hause gebracht und dann ist meine Freundin aus dem Van gefallen, weil es so ein hohes Auto war und weil das Licht angegangen ist und ihr Gastvater uns ja nicht mehr erwartet hat, kam er dann raus, weil er das Licht halt in der Auffahrt gesehen hat, hat gesehen, wie sie auf dem gefallen ist. Ich hoch, so wir laufen rein und er guckt, ist alles okay? Weil wir waren ja verheult oh und sind dann schlafen gegangen und am nächsten Tag haben wir mit ihm gefrühstückt und er hat sich dann so hingesetzt und war so, sollen wir reden, was passiert ist? So wollt ihr oh. mir erzählen, was los ist? Weil er dachte, wir wurden irgendwie vergewaltigt oder so. Und dann mussten wir am nächsten Morgen mit ihm sagen, dass wir nur so hysterisch geweint haben, weil ich meinen Schlüssel vergessen habe. Und das war, glaube ich, dieser Teil der war der seid. peinlichste Teil mm. ever. Da mit ihrem Gastvater zu sitzen. Ja. Naja. Mm.
0: Nicht, nicht so machen. Ja, von Alkohol kann ich auch nur abraten. <lacht> <lacht> ja, das ist äh, hart. Ach, ja. Mm. Okay, dann kommt auch hier noch eine Story von mir. Man hat gesagt, jeder eine Story. Jeder eine. Als Warnung für die Kids. Und zwar ähm, waren wir früher, ich weiß nicht, wer das Sasa in Hannover kennt, aber das war ein berühmt -berüchtigter Club in der Nähe vom Bahnhof. Und Clubs in der Nähe vom Bahnhof sind ja immer so ein bisschen shady. War auch mhm. sehr shady. Wir sind da abends hingefahren. Ich glaube, mit der letzten Bahn. Irgendwann unter der Woche muss das gewesen sein. Und ähm... Ich und, ich glaube, eine Freundin und zwei Kumpels. Und dann waren wir abends da und da gab es immer früher so fünf für fünf. Also man ja. hat fünf Euro bezahlt und hat fünf alkoholische Freigetränke bekommen. Davon haben wir auch äh, Gebrauch gemacht. Und ich weiß nicht mehr, was passiert ist, aber irgendwann kam jemand zu mir an und hat mir auf die Schulter getippt und hat gesagt, Entschuldigung, du blutest. Und was? ich hatte so schwarze, so hohe Absatzschuhe an. Und dann hat sich rausgestellt dass ich irgendwie, ich weiß bis heute nicht wie, mir den ganzen... Ähm, Hacken aufgerissen hat. Also, so eine, ich weiß nicht, ob du die Namen kennst. Ich habe so eine drei Zentimeter lange nee. Narbe hinten am Fuß. Oh mein Gott, wie krass. Und habe halt geblutet. Und ich war so, ja, okay. <lacht> nicht gemerkt. Und dann wollte einfach weiter tanzen, aber es hat so richtig in Strömen geblutet <lacht> quasi. Und dann meinten die so, ja, Entschuldigung, also wir sind äh, Medizinstudenten und das ist, ähm, das sollte schon jetzt, ich sollte jetzt nicht so weiter tanzen, wir sollten das schon verarzten. Und dann oh als nächstes weiß ich, dass ich dann da saß und ich glaube, meine Kumpels saßen da und dann hatte ich so zwei Medizinstudenten vor mir knien, die mir den Fuß verab haben. Und die dann aber auch zu meinem Kumpel meinten so, hey, du solltest jetzt mit ihr am besten ins Krankenhaus fahren, damit das genäht und versorgt werden kann. Weil hier ist ja auch nicht unbedingt der hygienischste Ort, um mit so einer kompletten äh, Wunde da rumzulaufen. Und dann sind mein Kumpel und ich zum Krankenhaus. Ich kann mich an schon nicht mehr gar nicht so viel erinnern. Was ich aber, woran ich mich noch erinnern kann, ist, dass ich ähm, die Ärztin die meinen Fuß genäht hat, dann erstmal gefragt hat, ob sie dann überhaupt schon mit ihrem Studium fertig sei. Du hast sie gefragt? Ich habe sie gefragt. Oh mein Gott! Danach habe ich mich dann fast oh. übergeben auf ihre Utensilien. Mm. Wie dem auch sei, sie hat es mir verziehen. Sie hat mich ge genäht. Danach sind wir zurück in den Club, weil klar, wir ja ähm, mit der Bahn hätten nach Hause fahren können, aber die Bahn ist nicht gefahren, weil es war ja unter der Woche. Das heißt, wir haben dann noch saß ich dann noch weiter, ähm, habe mich so ein bisschen betüdeln oh lassen von von Leuten und dann äh, sind wir zum Bahnhof gelaufen. Und dann habe ich überlegt, ob ich noch mit dem Fahrrad nach Hause fahre, was mal so 45 Minuten gewesen wären von meiner Freundin, oder ob ich meinen Papa anrufe. Und dann dachte ich so, okay, vielleicht sollte ich Papa anrufen, weil irgendwie
1: ja, nur yeah, zur yeah. Sicherheit,
0: weil das ist nicht so gut, barfuß mit hohen Schuhen, also mit, mhm. mit hohen Schuhen dann ähm, verletzter da lang zu fahren. Habe dann meinen Papa angerufen. Papa hat zum Spaß Krücken mitgebracht, die er noch hatte von einer achillessehnen äh, Achilles Verletzung hat diese Krücken mit zum Bahnhof gebracht. Er wollte damit eigentlich nur einen Scherz machen. Oh. Ja, das war ähm, ja. meine Situation. Das war schon damals peinlich. Oh. Dann war es irgendwann so: Okay, ist jetzt einfach eine lustige Geschichte. Ja, 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 ja. Ey, das ist, ja. Aber von wegen komplett random Geschichten, ich möchte ja noch eine Geschichte mm. erzählen, die uns als Kommentar geschickt wurde, weil das ist unglaublich witzig. Die Person hat uns geschrieben, dass ihr im vollbesetzten Penderzug ein vergorener Kirsch-Joghurt-Drink explodiert ist. Bis hoch in die Jackenablage. Und dass oh. sie und ihre Freundin das meiste abbekommen. Und dass äh, das dann alles nach Erbrochenem oh, das gerochen hat. Und dass es sie <lacht> natürlich total peinlich war. Sie meinte, sie konnte gar nichts dafür, weil der Drink eigentlich noch haltbar gewesen wäre. Aber sie hätte sich ein sehr, sehr großes Loch gewünscht. Und das Schlimmste ist, und ich glaube, das ist wirklich schlimm. Die Leute haben sie halt alle ganz vorwurfsvoll angeguckt, weil niemand mit einer, ich zitiere, mit einer Joghurttaufe gerechnet hat. Geil, Joghurttaufe <lacht> ist richtig gut. Ja, und das dachte ich auch so, oh, das ist so... So ein Moment, weißt du, wenn du da was dabei hast, was auch einfach so die, die ganze Aufmerksamkeit auf sich auf sich lenkt. Und die Leute haben wahrscheinlich in dem Moment, wann sie wahrscheinlich böse haben, ich hoffe, dass sie dann später darüber lachen konnten, die euch ja. böse geguckt haben. Weil es macht ja niemand mit Absicht. Also ich kenne keine einzige Person, die mit Absicht einen Joghurt explodieren lässt. Nein, Penderzug. das ist eben. Da sollte man durchaus ein bisschen Verständnis haben.
1: Ich habe auch eine Geschichte, die ich unbedingt erzählen wollte, weil ich das einfach so witzig fand. Und zwar haben wir folgende Geschichte bekommen und zwar ist die Person, die uns das geschrieben hat, ähm, gerade neu in ein Haus eingezogen und hatte auch schon vor, dann kurz danach in den Urlaub zu fahren und hat deswegen die Mülltonne an die Straße gestellt, damit diese dann geleert werden kann, wenn sie im Urlaub ist. Und dann kamen sie zurück aus dem Urlaub und die Mülltonne stand aber wieder beim Haus, also hat irgendein netter Nachbar, eine nette Nachbarin das ähm, dann wieder zurückgestellt. Und ein paar Tage später hat die Person Pfandflaschen weggebracht. Und neben ihr stand ein Mann, etwa auch im gleichen Alter, und hat auch Flaschen in den Automaten gesteckt. Und dabei aber immer wieder rübergeguckt und auch freundlich gelächelt. Und weil die Person die Nachbarn noch nicht so gut kannte und sich auch Gesichter nicht so gut merken kann, war sie der festen Überzeugung, dass das der Nachbar war, der diese Tonne zurückgestellt hat. Und fing dann also an sich zu bedanken, von dem Urlaub zu erzählen und war so fünf Minuten im Redefluss, hat einfach so erzählt und dann meinte der Mann irgendwann so, dass er sie gar nicht kennt und nicht weiß, wo sie wohnt und auch nicht versteht, was sie jetzt mit Mülltonnen will. Und ich fand die Vorstellung so witzig, wie man halt einfach erzählt und dann steht da jemand und guckt ja. so,
0: okay, <lacht> so, danke für diese Information. Ich fand es richtig gut. Ja, ist richtig, richtig süß. Und ich glaube auch, ich glaube, das Wichtige ist, ich bin mir zu 100% sicher, dass es da draußen Leute gibt, die die ganz ähnliche Situation haben.
1: Ja, Oh, das ist ja auch immer so, wenn man Leuten winkt oder so, wenn, oh. wenn hinter dir jemand oh angewunken wird und dann
0: winkst du zurück. Oh, das hatte ich neulich. Eid. Ja. <lacht> Beziehungsweise, oh Gott, weißt du, ran, was mich das auch erinnert? Fast wie wenn man aus der Bahn aussteigt und in die falsche Richtung läuft. Oh, so und man denkt, alle gucken einen an. Ja. Und du weißt, du musst Oh mein Gott, Und dann das tust immer. du so, als ob irgendwie Ach, ja. da was ist. Ja. Ah, ich muss ja da... Hm. Oh Gott, und oh mein das, Gott, ich mache auch ständig so Schauspielereien, ja, Fällt mir jetzt auch ja, ein. So ja, ständig wirklich
1: ja. dieses, oh, nee, jetzt muss ich doch nochmal, oder ganz schlimm ist, wenn du eine Station verpasst hast und dann, ja. oh, da musst du jetzt zurückfahren und dann auch so, oh mein Star, habe ich heute, normalerweise fahre ich immer weiter, so für wen, für welches Publikum ja, performe ich ja, ja. gerade?
0: Ja, ja, das ist, ähm, jetzt merkst du es auch, das ist ja, dein hundel phantom Beuten ja, ich konnte kaufen. nicht
1: relaten, aber das ist halt ja. doch jetzt schon.
0: Ja, weil das ist nämlich wirklich, dass man da so ein Schauspiel hinlegt, wenn man ja. denkt so. Oh. Okay, cool. Aber ich glaube, das passt so ein bisschen zu dem, was äh, uns ganz viele Leute als erste hilfe in peinlichen Situationen geschrieben haben. Weil ich glaube, das kann man so in diese drei Kategorien aufteilen. Erstmal drüber lachen. Wenn einem was Peinliches äh, passiert, drüber lachen, haben richtig, richtig viele Leute gemacht. Und ich glaube, das ist wirklich das Befreiendste und das Lustigste, zumal es meistens viel peinlicher ist als andere Leute. Ich glaube, andere Leute nehmen es manchmal einfach gar nicht so wahr. Mhm. Dann hatten wir die Situation, es auf jeden Fall ansprechen. Ja. Das heißt, wenn man gerade denkt, oh mein Gott, das ist jetzt peinlich, dann einfach zu sagen, oh Gott, das ist jetzt peinlich. Ich finde, allein das nimmt eigentlich schon komplett die Peinlichkeit ja, 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 raus. Ja. Wenn man richtig ins Fettnäpfchen springt, das haben euch, uns nämlich auch einige von euch geschrieben und da zähle ich mich auch dazu, weil mir das auch öfters mal passiert meinten auch manche dann nicht so krass erzählen, ja. sondern sich einfach entschuldigen. Weil ich glaube, das ja. Fettnäpfchen ist ja oft, dass eine andere Person mit reingezogen wird. Ja. Und da kann es dann wirklich sehr unangenehm sein, da vielleicht einfach äh, Augen zu und durch und kurz sagen, oh, das ist jetzt peinlich oder so. weil Und ich glaube, das passiert, wenn man dann anfängt, so richtig zu versuchen, sich zu erklären, äh, stolpert man unter Umständen noch tiefer ins Fettnäpfchen. Ja. Und oh, das ist so eine Situation, da muss ich ganz oft dran denken. Ähm, mein Papa, hat, also mein Vater und ich haben über Baby Shambles geredet. Ich meine von Pete Doherty, die Band. Ich weiß nicht, mhm. ob sich noch einige dran erinnern bestimmt. Er hat ja auch äh, einige Fans bei uns in der Community. Und Papa hatte fand den total toll und hat mir damals dann gesagt, hier, muss man unbedingt in die Musik reinhören. Und ich habe mir das damals dann bei YouTube mhm. angehört und dachte, nee, das hört sich ja scheiße an. Was wahrscheinlich daran gelegen hat, dass ich es über richtig Kackboxen gehört mhm. habe. Und dann ein paar Wochen später hatte ich Geburtstag... Und ich weiß nicht wieso, aber während ich da morgens am Geburtstagstisch saß und Sachen ausgepackt habe, habe ich den Wunsch verspürt, meinem Vater in dem Moment mitzuteilen, dass ich Pete Doherty und Baby <lacht> Shambles richtig scheiße fand. Hä? Packe das Geschenk in meiner Hand aus. Oh und es ist die CD gewesen. Oh nein. Und ich oh war so scheiße. Und weißt du, was das Schlimmste daran ist? Ja. Ich habe die CD richtig gerne gehört. Ich fand die CD ihn richtig, ihn richtig gedisst. gut. Ja, weil ich die CD einfach dann tatsächlich eine Zeit lang richtig, richtig viel gehört habe, weil ich die richtig gut fand. Aber erstmal war dann dieser Awkward Moment, wo mein Papa mir diese CD oh, geschenkt hat und ich oh, gesagt oh, habe, ich gesagt, oh, gesagt, oh, wie oh, scheiße ich die Musik. Finde. <lacht> Autsch. Das war richtig schön. Da denke ich yeah. auch noch oft dran. Das fühle ich. So weißt du, so Momente, wo du so was richtig Unpassendes sagst yeah. weil du so denkst, und dann denkst du so, oh nein. Was habe ich gemacht? Was habe ich getan? Yeah.
1: Ja. Ja, das ist es. Ich glaube, und genau wie der Tipp ist, so dann, weil oftmals zeigt man dazu, dann so über zu erklären, ja. so die ganze Zeit dann weiterzuerzählen, an sich, ist es dann macht es das, glaube ich, fast noch schlimmer. Ja. Ähm, sondern einfach kurz und knapp die Situation vielleicht zu erklären, ohne ja. in diesen Redeschwall zu verfallen. War
0: auch schwer, wenn man sich so ja, im Grund und Boden Weil dann denkt gerade. man ja auch
1: nicht mehr so rational, sondern es ist immer so,
0: ja.
1: wieso meinte ich das gar nicht? Ich meinte hm. jetzt, ja... Okay.
0: Ja. Und von wegen Sachen erzählen, wir haben eine ultra cute Nachricht bekommen von Lena. Und Lena hatte mal bei einem Vorstellungsgespräch eine Präsentation über sich gehalten. Scheinbar war das so eine Voraussetzung oder ein Teil des Bewerbungsgesprächs. Aber leider hatte sie wohl überlesen, dass es eine konkrete Aufgabenstellung für besagte Präsentation gab zum Thema Finanzverwaltung der Bürgermeister. Ja, das hatte sie nicht gelesen und hat dann ähm, versucht, ihre Präsentation möglichst locker und persönlich zu gestalten. Und hatte unter anderem auch Bilder von ihrer Katze dabei, um diese 15 Minuten irgendwie voll zu bekommen. Ja, wie sie schreibt, Überraschung, ich habe den Job nicht bekommen. Aber ich kann mir wenig Sachen vorstellen, die ich so niedlich finde. Ich wie auch. das. Da steht so, bitte halten Sie eine Präsentation über die Finanzverwaltung der Bürgermeister. Und du denkst so, du liest es nicht und denkst so, oh, ich muss mich vorstellen in einer Präsentation. Ja, das mache ich doch. Und das ist meine Katze und das ja, ist mein mach Hund das, Olaf. Das mache
1: ich gerne. Das, das könnte mir passieren sein. Mein Lieblingstee kann. ist Früchtetee. Ich finde das so niedlich. Ich finde das auch so toll. Nur die Vorstellung, dass man... Vor <lacht> allem,
0: ich frage mich, was die Leute gedacht haben. Ja, die sitzen dann so süß. So
1: ich finde das auch, ich finde dafür hätte sie den Job verdient einfach. Ja. Weil, hä?
0: Entertainment.
1: Entertainment, genau. Ja. So, so Leute willst du haben, ja,
0: ich die zu so unterhalten sehr. wissen. Ja, ich liebe das total. Das fand ich
1: auch ganz toll. Ich habe gestern echt
0: geweint, als ich das das erste Mal gelesen ja. habe, weil ich das so witzig fand.
1: Die Vorstellung, das Kopfkino ist eigentlich ja. auch so, so Und dann dieser Moment, Edition. wo du
0: merkst, so. Warte oh, mal, ich was fin anders. Finanzverwaltung?
1: <lacht> äh. oh, wo stand das denn? <lacht> Habe ich gar nicht gesehen? Ja. War, war es trotzdem gut?
0: <lacht> Aber ganz ehrlich, Lena, ich glaube, dann, wenn, wenn die dann den Humor nicht verstanden ja, haben, dann, dann, ist, dann ist auch gut, dass du da nicht angefangen hast.
1: Glaube ich auch. Ich glaube auch. Ich glaube,
0: glaub, Humorkompabilität -Kompabil ist sehr wichtig.
1: Ja. Ja, ja, ja.
0: Und bevor wir jetzt gleich schon äh, vielleicht uns dem Ende zuneigen mit dieser Folge, möchte ich noch eine Geschichte erzählen, die ich auch richtig lustig fand. Und zwar hat uns eine Person geschrieben, die als Tierpflegerin in einem Zoo arbeitet und beim Fütter-Medikamentetraining hat der Tiger des Zoos ihr eine richtig fette Ladung Matsch ins Gesicht geklatscht, <lacht> als der Tiger hochgesprungen ist. Und dann dachte sie so, naja, ist ja so, gehört halt dazu, man gewöhnt sich dran, hat sich das Gröbste aus den Augen gewischt und dachte, den Rest mache ich mir dann äh, später vor dem Spiegel ab. Das war der Plan. Aber es war total viel zu tun und dann hat sie das vergessen. Weitergemacht. Hat Toll. Mit ganz vielen Besuchern geredet, die ganz viele Fragen hatten, hat die alle beantwortet, <lacht> hat über die Tiere aufgeklärt, hat andere Tiere gefüttert, hat mehr Fragen beantwortet und hat sich nach ungefähr einer Stunde mit einer Kollegin getroffen, die dann gefragt hat, wie zur Hölle sie denn aussieht. Und oh mein ihr ganzes Gott. Gesicht war voller Schlammspritzer. Und ich finde es so witzig, dass ja. du dann auch redest. Und es erinnert mich so an, wie ich rumgelaufen bin mit meinem Gesicht voller
1: Mascara. Was Dass so du der Panda warst in, ja, und,
0: in dem Zoo. Ja und, und jetzt hier halt einfach wie, wie Matsch. Ich finde es auch. Gesicht. Gerade im
1: Nachhinein erinnert man sich dann natürlich an die ganzen Situationen mhm. und an die ganzen Gespräche und alles ist ja. so keiner hat was gesagt. Ja.
0: Aber wahrscheinlich denkst du als externe ja, Person, ach das ist einfach normal.
1: Naja klar bei dem Job, da ja. ist das halt so da lohnt sich vielleicht nicht den Dreck wegzumachen, mhm. weil gleich neuer kommt so, who ja. knows. <lacht> das sind ja auch richtig putze. Wir haben noch so viele andere tolle, lustige Geschichten bekommen. Aber wir müssen, glaube ich, auch zum Ende kommen mit dieser Folge.
0: Wenn wenn es euch gefällt, werden wir das Thema einfach nochmal, ja. also wenn ihr nochmal Bock habt auf so eine Folge, werden wir das Thema, also schreibt es uns, ja. dann äh, würden wir das Thema dann irgendwann nochmal in die Vorschläge schmeißen. Also wir hoffen total, also ich hoffe total, dass wir das nochmal machen. Pausend ja. Dank für alle, die uns geschrieben haben, für alle, danke, die uns danke. ihre Geschichten anvertraut haben. Und auch wenn die Geschichte jetzt vielleicht nicht untergekommen ist, wir haben uns über jede Geschichte ja. total gefreut und uns äh, ein Pipi in die Augen. In ja. Augen. Pipi.
1: <lacht> ja. Das war echt richtig gut. Danke, 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 danke. Und wir beenden ja diesen Podcast immer mit einem Top oder Flop der Woche. Was hast du, hast du dabei? Ist irgendwas Toppiges oder was Floppiges?
0: Ich hatte mir einen Top überlegt, ja. was jetzt aber schon nicht mehr zutrifft.
1: Warum? Was ist es?
0: Weil mein Top Sack. wäre gewesen, weil ich habe mir ähm, Blumen gekauft mhm. und war richtig in Frühlingsstimmung und habe dann auch so auf dem ja. Fernseher immer so Frühlingsgeräusche im Hintergrund gelaufen, habe so Frühlingswiese blablabla und dachte so, mein Top der Woche wird, der Frühling kommt. Aber es ist voll kalt. Aber das
1: kann ja dann der Flop sein. Dass dann ist das mein der, Flop, es ist, ist, ist schon wieder Top. richtig kalt. Ja, der Frühling kam, hat uns so gewunken ich und know. hat dann gesagt, <lacht> Edge Badge. Weil ich geh noch mal. Nämlich,
0: wir haben keine richtige Garderobe bei uns. Das heißt, wir mm. legen die Sachen immer ja vorne so auf diese Bank. Ja. Und ich hatte halt so gehofft, dass ich meine Winterjacken, die einfach super viel Platz wegnehmen, weil als große Frau braucht man einen sehr langen Wintermantel. Also ich zumindest. Und hatte einfach gehofft, dass ich die Sachen schon weglegen kann. Ja. Dass Olaf nicht immer seinen kleinen Pullover tragen muss. <lacht>
1: Der ist sehr süß. Der, sehr süß der ist süß, darf bleiben. Aber, ja,
0: aber ähm, hat, ja. Nicht, hat ich
1: nicht bin. Ich will auch, dass es warm wird. Ich mag kälte einfach gar nicht. Ich will jetzt Frühling. Das finde ja. ich auch richtig gemein. Ich habe tatsächlich auch einen Flop der Woche oh. diesmal. Wir sind ein bisschen floppig unterwegs. Ähm, und zwar ist das eine Trash-Sendung. Ich liebe trash tv und ich muss das jetzt mal einfach rauslassen, diesen Flop, weil jetzt gerade die deutsche Staffel von Too Hot to Handle angefangen hat. Mir geht es nicht spezifisch um die deutsche Staffel, mir geht es um das ganze Konzept dieser Sendung. Ich finde, das ist so schlecht konzipiert. Und es regt mich jedes Mal auf, weil ich das Gefühl habe, hier geht Budget drauf für eine Sendung, die einfach keinen Sinn ergibt. Wer das nicht kennt, das Konzept der Sendung ist, dass Menschen ganz kurz und knapp in eine Villa kommen und die Regeln sind, sie dürfen in dieser Zeit, die sie da sind, keinen Sex haben, sie dürfen sich nicht küssen, es dürfen keinerlei Zärtlichkeiten ausgetauscht werden, sonst geht Geld von ihrem Pott ab, ja. den sie gewinnen können. Und jedes Mal wird daraus ein Riesending gemacht. Die schaffen es nicht, zwei Wochen nichts zu machen. Und das Ding ist, also erstmal, jeder Mensch kann es schaffen, sich hinzusetzen, zwei Wochen und nichts zu machen, wenn es um, wenn es geht da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt, jeder kann das schaffen. Jeder, genau, gesunde Mensch sollte das hinbekommen. Und das, ich glaube, das weiß man auch. Und deswegen, und was wäre das eigentlich auch für eine Sendung, wenn Leute da zwei Wochen sitzen und nichts machen? Stattdessen kommen dann Leute, die ständig die Regeln brechen, weil sie ja nicht anders können, weil die Person ist ja so heiß und ich kann nicht anders. Weißt und du, warum das, das so problematisch riskieren?
0: ist? Warum? Weil es auch <lacht> dieses Narrativ, dass Männer sich einfach nicht am ja, es, es, Frauen es auch raucht, tatsächlich. Um, um, äh, nicht Wie nennt man das denn? Dass Männer sich nicht zusammenreißen können, ja. wenn sie eine Frau im Minirock sehen. Ja. Was ja, ja total ja. oft in so Strafprozessen ja. auch gesagt wird. Naja, sie halt den kurzen Rock an. Ja. Dieses Narrativ wird ja dadurch eigentlich total bestätigt, ja. dass, dass Menschen einfach komplett äh, ja. im, im Bann ihrer ähm, Hormone sind. Ja, und Ach, es, sind auch die, <lacht> es sind halt
1: auch die Frauen da. Also da ist tatsächlich, ja. alle können es scheinbar gar nicht ab. Aber das... Es ist, weiß ich, doch,
0: richtig krass produziert. Ne? Es ist
1: krass produziert. Jeder von denen will einfach eine Show machen, was ja auch klar ist, weil es eine Reality-Show ist. Aber warum macht man dann überhaupt eine Sendung, wenn eh klar ist, dass keiner das Konzept befolgen wird, weil ja das Konzept Quatsch ist. Das Konzept ist ja langweilig. Wenn das Konzept funktioniert, dann passiert da ja die ganze Zeit gar nichts. Ja, dann wird sich das auch keiner angucken. Also baut diese Sendung darauf, dass die Regeln gebrochen werden. Weil ansonsten gibt es kein Entertainment. Und warum brauche ich dann so eine Sendung? Tja, gute Frage. Ja. Und das ist halt wirklich mein richtiger Flop. Weil ich will, dass da nicht noch mehr Geld reinfließt. Produziert mal bitte wieder den, den be besseren Trash. <lacht> Der zumindest so, weißt du, ich habe gar nicht viele Ansprüche an Trash. Außer, dass es halt nicht so, außer, dass ich das, ich will halt nicht das Gefühl bekommen, dass von vornherein klar ist, dass hier alle fake sind und alle eine mhm. Rolle spielen und so weiter. Das ist, dass das sowieso passiert, ist klar. Aber ich will nicht von Tag 1 wissen, dass das Konzept darauf baut, dass Leute eine Rolle spielen. Ich hoffe, es ergibt irgendwie ja. Sinn. Ja. Deswegen ist das mein Flop. Daumen hoch, Mann, das <lacht> Flop der Woche. Daumen hoch. So, und was wir auch machen, ist natürlich unsere drei Vorschläge bekannt zu geben, also die drei Themen, über die ihr abstimmen könnt und damit das Thema für die nächste Folge entscheidet. Und was wir uns überlegt haben ist, vielleicht werden ja jetzt schon drei Folgen und das Thema zu der heutigen Folge war ja super, super knapp entschieden. Deswegen dachten wir, wir nehmen jetzt die Zweitplatzierten aus den ersten drei Folgen oder Themenabstimmungen und geben die jetzt nochmal frei. Und damit beantworten wir auch die Frage, ob diese Themen nochmal zurückkommen ja, weil wir haben Lust, alle Themen zu besprechen. Wir haben nicht so viele. Genau, also ihr könnt uns auch gerne Themenvorschläge schicken.
0: <lacht> ja. So was. Und viele ja. von den Themenvorschlägen kommen tatsächlich von euch. Wir hatten irgendwann ja, letztes Mal ja, mal eine Umfrage gemacht und hatten uns ganz viele Themenvorschläge notiert. Ja, ja, ja. ja. Der
1: Zweitplatzierte der ersten Folge war Dating. Also Dating ganz allgemein. Und auch Funny Dating Stories vielleicht. Pas, erste Dates, Horror Dates fände ich auch ganz toll. Da sind wir natürlich wieder auf euch angewiesen. Also das wäre Thema Nummer eins. Thema Nummer zwei ist Reisen, also alles rund um Destinationen, Trips, die man gemacht hat, vielleicht auch allein reisen. Das wäre natürlich auch ein spannendes Thema. Und der dritte Vorschlag aus der jetzigen Umfrage, der wirklich ganz, ganz, ganz knapp nur hinten lag, ist Lebensentwürfe. Genau, also was sind so mögliche Lebensentwürfe, ändern sich Lebensentwürfe mit der Zeit und was ist auch so der Prozess vielleicht, wie man sich irgendwie mhm. entscheidet, in welchen Weg man geht. Muss man sich überhaupt entscheiden. Oder genau, oder mhm. ist es auch so ein fließendes Ding. Und ja, das sind die drei Themen. Die Abstimmung findet wie immer bei Instagram statt. Also folgt uns gerne, stimmt mit ab und wir freuen uns schon sehr. Wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen. Und wir würden uns total freuen, wenn ihr uns auch beim nächsten Mal wieder zuhört. Ich bin Amanda. Ich bin Marike. Und das hier war 2 bei Olaf. Tschüss.